0: Cześć, słyszymy się w pierwszym podcaście, pierwszym, bo planujemy cały sezon, planujemy, bo jest ze mną dzisiaj Adam. Siemano. Adam jest moim wieloletnim przyjacielem i to nie jest taka przyjaźń instagramowa, bo znamy się już wiele lat i mieliśmy już chyba trzy albo cztery lata roz- rozłąki. Tak,
1: to jest taka czerstwa przyjaźń, bardzo tak. taka jak róża wiecie, z kolcami. Nie?
0: Ale to jest, dzięki temu ma znajmiona prawdziwości. A jak najbardziej. to. Tak
1: bez tego się jakby nie dało obejść dokładnie się znamy lat 12 może no, więcej?
0: ja w przyszłym roku 12 lat, będę robił filmy, to no to więcej. wtedy tak się no gdzieś powiedzmy 13 no, oficjalnie Taka szczęśliwa, szczę- szczęśliwa liczba na
1: początek, 13 tak. lat
0: nie? tak, no i yy, no i stwierdziliśmy wpadliśmy na taki pomysł, żeby stworzyć podcast bo yy, mamy kilka fajnych rzeczy, które chcielibyśmy przez ten taki pełny sezon 12-14 może odcinków wam przekazywać i uważam, że będzie to ciekawy podcast też przez to, że no ja mniej więcej może kojarzycie, czym się zajmuję, czyli no głównie filmowaniem zawodowo i też uczę na YouTubie, jak ktoś wpadł gdzieś przez przypadek i gdzieś tam nas słucha teraz, a Adam z drugiej strony jest gościem, który jest no zresztą opowiadają sobie, czym się zajmujesz na co dzień. Słuchajcie, ja się zajmuję
1: głównie klikaniem w konkuter, czyli jestem programistą, to jest moja tatowa zabawa, E, trochę żałuję, bo jakby Szymon wie o tym, ja miałem trzy takie życiowe podejścia, żeby wybrać życiową jakąś ścieżkę, powiedzmy, i albo miałem programować, albo miałem faktycznie zostać wideo, zostać foto. I na ostatnim poziomie, pułapie gdzieś koło końca 2018 roku, ja jednak wybrałem klikanie w komputer, także kręcę, e, że tak powiem, kamerami, robię zdjęcia analogowo, ale tylko na poziomie hobbystycznym. Wycofałem się z takiego stricte biznesu, także jestem programistą, seniorem. E, Puls takiem robię i te wizualne fajerwerki i te rzeczy, które są z tyłu, których nie widzicie. Czyli inaczej mówiąc, siedzę w piwnicy, klikam, piję kawę, przerabiam pizzę ze spaghetti na kod.
0: Tak, moje... i dlatego wpadłem na taki pomysł, spadliśmy, że to będzie ciekawe, no bo jednak wiesz, ty yy, no bardziej tak logicznie, matematycznie podchodzisz do pewnych rzeczy, też zauważyłem, jak tłumaczysz, ale z drugiej strony masz masz też doświadczenie takie fotograficzno-filmowe jeszcze z tych takich czasów, gdzie nie było to tak spopularyzowane jak teraz to jest i wydaje mi się, że to może być też fajna droga do tego, żeby czasem spojrzeć na pewne tematy trochę inaczej no i też nie, nie będziemy się chować z tym, że gdzieś tam trochę różnych historii życiowych przeżyliśmy różnych ludzi w życiu spotkaliśmy i różne dziwne decyzje wspólnie podejmowaliśmy i mamy różne historie też, więc to będzie takie, myślę, bardzo fajne kompendium z perspektywy tej, tej, tej całej, całego sezonu podcastowego.
1: No jak powiem, mówiąc szczerze, chciałem przekazać, oczywiście to nie będzie, słuchajcie, coś na zasadzie kiedyś to było, a teraz już nie ma, to no, nie brandowy. o to chodzi, nie? Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać wam na przykład pewne rzeczy, które dzisiaj są popularne, Kiedyś były również popularne, tylko nie były tak widoczne na przykład w mediach. Nie? Najlepszym przykładem jest na przykład globalna migawka ostatnio, która wyszła. Jest wielki boom na to, a jakby jako, że dwa kręciliśmy, to wiemy, że globalna migawka to jest po prostu patent sprzed lat 30. Tak plus no minus. W tak.
0: czym wjechałeś z tematyką już od całego początku. No. <laughs> Ale wiesz, to, to jest tak jak z Apple ostatnio. Ja e, zrobiłem tam 2 trzy tygodnie temu rolkę, e, bo Apple nagrał całą konferencję iPhone'ami nowymi, nie i wiesz, i jakoś bardzo zasięgowe te materiały się zrobiły. I, i po pierwsze nie wiedziałem, że w internecie aż tak jest dużo skrajnych osób, a przynajmniej nie miałem z nimi jeszcze tak, tak ogromnych doświadczeń. I mówię to dosyć tak łagodnie, ale wiesz, ludzie pisali, że Samsung zrobił to wcześniej, ktoś tam zrobił to wcześniej, ktoś tam zrobił. No zawsze tak jest, nie? No tylko właśnie ta wartość marketingowa i takie chyba też trafienie w punkt powoduje, że, 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 że to tak dociera do ludzi, nie? No, ale jest to też fajna ciekawostka w sumie z tym globalem, ale to może zostawmy naszym różnym technologicznym przy, przyjaciołom, chociaż nie, nie bałbym się tu różnych technicznych rzeczy poruszać, nie w tym podcaście, bo, znaczy bo ja, fajna.
1: ja bardzo lubię, jestem takim, wiesz tak, mówię, że ja jestem takim stricte technikiem, trochę mogę rzeczy objaśnić bardzo szybko. Tak. No może niekoniecznie od samego początku, ale gdzieś tam się dojdziemy do takich tematów na zasadzie właśnie global shooterów, jakiś tam pokut no To jest beatingu. fajne, bo, bo ty
0: jesteś taki, bo ty bardzo ogarniasz takie techniczne rzeczy, no codziennie z jakąś dokumentacją pracujesz, no to twój... Twoja codzienność, ja natomiast jestem stricte praktykiem i też no, pr- przez to czasem może czegoś nie dopowiem, może czegoś, ale na przykład potrafię z innej, z innej perspektywy podejść to też myślę, może być ciekawe, nie? Jakby w kontekście no, tego Znaczy wiesz, podcastu. takie prace to
1: w ogóle chyba najważniejsze jest to, żeby się dogadywać jakby bez słów i to jest mega, mega fajna rzecz, nie? Bo Myśmy my tak w sumie mieli przez długi czas, że jakby nie było najmniejszego problemu, że ty tak patrzysz na mnie, tak patrzysz tutaj z prawej, dobra, ty z lewej. Okay? jedziemy, ty krótko, ty w tam ty tak, ja tak. No tak było. szeroko, tak. wąsko. To jest w ogóle fajne, że to jest w ogóle fajna umiejętność, to jest takie kurcze, jakbyś miał dobrze dobrany aparat pod łapy, który czujesz. To tak się mega dobrze pracuje w ogóle. To jest super sprawa.
0: No poszedł. tak, bo, bo to mówisz jakby o tym, tamtych czasach, kiedy razem działaliśmy. Tak. Bo w sumie o tym chyba nie, nie wspomnieliśmy, że My te no, 11 lat temu założyliśmy sobie taką markę, Black Sun Studio to się nazywało i stwierdziliśmy, że po ja nakręciłem Adamowi, znaczy no, nakręciłem przy wykorzystaniu twojego, jednej, drugiej twojego samochodu, bo całą resztę zjadła rdza. Jaki to było auto?
1: To był Volkswagen Jetta, więc prawdziwy taki, ja byłem wtedy prawdziwym waginiarzem. Piękny wóz w ogóle, on do dzisiaj istnieje w ogóle. To, no, jest piękne, no, to jest piękne, to jest fajne. No to ja go sprzedałem potem, on był właśnie rozebrany, był tam zardzewiały. Natomiast no film wyszedł bardzo fajnie, jak na tamten czas to był sztos, dlatego że wszystkie to takie. Wtedy jakby, no to jest śmieszne, okej, okay, kiedyś to było, teraz to nie ma. Nie było podcastów, nie było w ogóle YouTube'a motoryzacyjnego, on de facto no, nie, nie istniał. Tam...
0: YouTube Motoryzacyjny w ogóle jest bardzo młodą gałęzią z perspektywy reszty, typu rozrywka. Yy ja bym to porównał trochę do tego mojego filmowego poletka, nie takich filmow- filmowych tutoriali albo wokół filmowego giru, to się u- to też urosło w perspektywie czterech może ostatnich lat, nie? Filmujemy ma sześć lat, a motoryzacja, no to miłośnik czterech kółek, kickster, no to też jest, yy, powiedzmy tam ostatnie 6 lat, nie? No to, to bardzo szybko urosło,
1: nie? No i w ogóle były bardzo na niskim poziomie te rzeczy, no ale ty no. mi to właśnie nagrałeś, ja myślę, kurczę, no mega to jest, to jest gigant po prostu wiesz. A ja pamiętam, że ja miałem bardzo, kilka lat wcześniej miałem aparat, który miał możliwość nagrywania, przycisło mnie z kasą, sprzedałem, potem mi to nagrałeś, myślę, o, ja tutaj widzę kredycik na aparat. Ja wtedy nabyłem kanona 650D. Tak, ja bo ja miałem
0: ten... 650D, to, to, to moi rodzice kupili, no i... Jakoś, jakoś się zgadaliśmy, że ej, no to, to ja ci przyjadę i nagram, nagram ci tą jetę. No i nagrałem tą jetę, jakoś tam zmontowałem no i jakoś to się tak, jakoś bardzo szybko to się potoczyło, że ej, no to zakładamy markę, e, nie firmę, bo przypadkiem, żebyśmy tego tak nie nazywali, bo, bo ktoś nas tam podkopia na skarbówę, ale nie wrzucajcie post, nie wrzucajmy postów, że jesteśmy firmą, bo ktoś pomyśli, że jesteśmy firmą i skarbówka się doczepi, to są takie czasy, no, i, i zaczęliśmy po prostu szukać możliwości do robienia filmów, i robiliśmy te filmy. Jestem słaby w te cyferki, taki, taki timeline życiowy, bardzo no. jestem słaby, ale z cztery lata? Cztery, no chyba Coś około wiesz, co ja
1: też nie ogarniam, dlatego, że to są zamierzchłe czasy strasznie, no. już nie? Na dobrą sprawę. Zaciera
0: się nie? to bardzo z perspektywy lat
1: My Dużo tego nawaliliśmy, jakby robiliśmy też, jakby poznajomych głównie. Bo to był wtedy nośny temat. No, każdy chciał coś na YouTubie zrobić. Nikt jakby tego sprzętu też tam nie miał. Nie, nie było tak, że dało się kupić. tak wiecie, no Dzisiaj jest spokojnie Za jedną pensję taką średnią kupisz aparat, którym owalisz. Cokolwiek, no, vlogowy, jakiśkolwiek nie vlogowy. Używek jest mega dużo. A, a kiedyś aparat, który nagrywał, to nie był taki temat nośny. Nie? Ja pamiętam, że wtedy kanony 5D3 to był wtedy takie mistrzostwo świata, gdzie tam mhm. można było laterna z rwami zrobić. Boże, to kosztowało chyba z 13 tysięcy, gdzie średnia wypłata była 1500?
0: No to były horrendalne to kwoty.
1: To przebijało. Ja ego. pamiętam
0: taką sesję, robiliśmy to chyba Marcie i yy, yy, Bartkowi chyba. i nie wiem skąd tam się wzięła LK kanona 2470. Ktoś pożyczył, ktoś przyniósł, albo A ktoś tak. miał. To i, I pamiętam, żeśmy robili zdjęcia, to to po prostu, bo byłem no, obsrany, nie? Że, że robię takim obiektywem zdjęcia. Dzisiaj takich obiektywów jest u mnie na półce no, kilka co najmniej w tej klasy, nie ale, yy, ale wtedy to faktycznie było coś. Nie? Myślcie, że jak myśmy kupili 5, 5D Mark II, pewnie po jakichś weselniakach, yy, zresztą mu jest do dzisiaj, nie? na półeczce działa i bez problemu tam wszystko śmiga, no to Tośmy po prostu byli, no trzęśliśmy się, Że znaczy, pełna klatka człowieku. Jaki
1: ciężki ten aparat.
0: ja nie dam rady. Nie? Powiedz mi, ile ty masz przelotu
1: na nim? Bo ty masz jakiś gigantyczny przelot na tym w ogóle kanonie.
0: Sprawdzimy to. Zrobię o tym jakiś pionowy no. format, bo to jest też fajny temat to jest, w sumie. Po prostu to tam była będzie tak 300 tysięcy, puszka. ale w filmowego przebiegu, to myślę, że spokojnie drugie tyle. No. Więc tam Jak... bym strzelał taki teraz 700 klapnięć, jakby to poprzeliczać może.
1: No po tylu latach i to, no. wiesz, to było klasyczne weselniarstwo. Teraz, wiecie, no jest takiego coś, że jakby nie ma dwóch portów w kamerze, to na wesela bym tego nie brał. Kiedyś nie było w ogóle dyskusji o dwóch portach, bo po prostu żadna z tych kamer nie miała dwóch portów, ale z drugiej strony jedynym waszym przeciwnikiem na rynku byli ludzie z handykami, nie? I, no, tak,
0: z dużymi kamerami. I to było
1: no. popularne. W ogóle znaleźć klienta kiedyś na wesele, które nie było czterogodzinnym tasiemcem, To piękna rzecz naprawdę, to dzisiaj to jakby ktoś dostaje ta to to mówi, ale co się stało, co źle poszło, nie? oferowałeś kiedyś teledysk weselny, ktoś się pytał, ale o co chodzi, nie?
0: No ciężko było sprzedać teledysk weselny, typowo, albo komuś powiedzieć, że 20 minut, wiesz, to jest maksymalnie co możesz zrobić, nie? Bo bo też mieliśmy taki jakiś mały epizod weselny filmowy, ale co mi się przypomniało, to w tym roku byłem na, na, jednym, na jednym właśnie weselniaku jako tam drugi operator. To sobie fajny job, bo byłem tylko u pana młodego, a potem do końca mszy świętej, bo mówię, a mam, mam wolną sobotę, napisałem ogłoszenie ziomek szukał, akurat to wpadłem. Bardzo fajna, szybka akcja. I jak filmowałem, to Jakby przed tym moje doświadczenie właśnie było ostatnie na Canonie 5D Mark II, czyli to mogło być z cztery lata wcześniej. To jak filmowałem, a robiłem wtedy so tam Lumixem, S5 Mark II i mówię, ale teraz mają fajną robotę ci ludzie, bo mają autofocus mają naprawdę bardzo fajne autoekspozycyjne tryby i nie muszą, nie muszą się przejmować, że na przykład nie trafią z ostrością w jakimś kluczowym momencie. Ja mówię, a ja te cztery lata temu, to po prostu jak, jak było ubieranie pierścionka, to byłem po prostu, ja nie wiedziałem, czy to ja zostać czy to nie został do końca, nie? bo nigdy nie miałeś takiej pewności, nie? A teraz po prostu ustawiasz punkcik i sobie stoisz i, i to też jakby wiesz, no level się zmniejszył wejścia, nie? Ale z drugiej strony jest to Reku. fajne.
1: Ja muszę wam jedną historię przypomnieć z tym tutaj panem. Nie wiem, czy będziesz pamiętam, mi się teraz to przypomniało. Robiłem ci kiedyś sesję w Krakowie w studiu. Jakąś bluzę. Nie pamiętam, taką białą. I sesję robiłeś? Tak, tobie robiłem sesję i wziąłem. Ja wiem, kiedy to było. Wziąłem aparat swój do, do Batidea Studio. Co <grym grym grym> do... Dobra, nie. Wziąłem aparat, słuchajcie, chcieliśmy sobie tam zrobić kawę, bo my straszne kawosze w ogóle, nie? Po prostu normalnie. No nie było mleka, mówię, dobra, jest weekend, na pewno tam lodówce nie będzie wezmę. Że mleko, wziąłem swojego kanona wtedy 6D Mark I, to był wtedy nowy aparat w miarę. Ja go kupiłem w knówkę no, wtedy, tego co pamiętam, do torby. I ta torba była oczywiście nieprzepuszczalna, żeby tam deszcz jej nie zlał i tak dalej. Tylko problem był taki, że to mleko było niedomknięte. I ja dochodzimy do tego studia, ja wyciągam z torby ten aparat cały zalany mlekiem. Nic nie działa, nic nie chodzi i nie byłoby w tym żadnego absolutnie problemu, bo tam na miejscu jeszcze, oczywiście to jest studio od znajomych, pożyczyłem od znajomych aparat, zrobiliśmy zdjęcia, tylko problem był inny. Ja rano kręciłem wesele.
0: No razem kręciliśmy. No właśnie. Bo ja przyjechałem do Krakowa, bo jedziemy później, następną sobotę sobie zrobimy wesele i dzień wcześniej przyjadę do Krakowa. Pamiętasz,
1: co się stało z tym aparatem, co ja pożyczyłem? Bo ja pożyczyłem marka 6 właśnie D1 na to wesele od gościa z całym pakietem baterii. Tam nie, działała, tam nie działała automatyczna ekspozycja. Coś było, no. Bo wiecie, Wiesz, jak się nie. kręciło na weselach teraz, to jakby daje się auto, nie?
0: No, no tryb te,
1: albo tryb tryba, okej. Okay. No. Ani jeden nie działał. To była, to była jedyna pomoc w owym czasie dla ciebie, jako dla gościa, który kręci wesele, że nie musiałeś tego aparatu tak naprawdę za bardzo dotykać, nie? No tak. Bo żeby mhm. go nie trzęść, bo był gimbal i tak dalej, nadal to wprowadza jakieś trygania.
0: W sensie to było fajne narzędzie, nie? Z tak. którego się korzysta. No bo właśnie... E- to dalej do dzisiaj mam wrażenie, jest jakiś taki, może niek- dla niektórych temat tabu, żeby nie używać tych półautomatycznych ustawień ekspozycji, gdzie ja osobiście już, już paru gości spotkałem, takich, wiesz, konserwatywnych, manualowców, że to musi, no, ja muszę mieć nad wszystkim kontrolę, gdzie wiesz, obok niego stawiasz gościa, który po prostu nauczył się tego, jak działa ten dany algorytm, bo dla każdego in- aparatu będzie inny no i wiesz, on opyka, opyka to bez problemu na taki temat, nie? jak się tego nauczysz jak potrafisz korzystać z e, ustawiania m, ekspozycji e, trybów pomiaru no to stary, no to opitalisz sobie temat, jest to fajne narzędzie, to jest jakbyś wiesz wbijał gwoździa ręką, no po co no, skoro możesz wbijać bardziej, go gwoździem bardziej, e, e, <śmiech> bardziej głową
1: szczerze się <śmiech> serio, naprawdę to jest jak walenie, walenie głową w ścianę to jest po prostu jak rozpędzenie się, walnięcie w ścianę kiedy masz otwarte drzwi obok, nie? no po tak. to te drzwi tam są żebyś ty przez nie przeszedł, nie? Ja naprawdę, ja byłem trochę zrozpaczony, bo ja właśnie już nie pamiętałem za bardzo już w tym czasie, czy pamię- nie pamiętałem, wiedziałem, że to będzie trochę męczące, żeby to wszystko ugrać, nie? Z tym aparatem, żeby, inaczej, kurczę, no jeżeli ja mam m- m- możliwość wykorzystania trybu automatycznego i wiem, że przechodzę z panią młodą, nie wiem, z kościoła na zewnątrz, gdzie wali słońce tak. i jeszcze grzebanie w tym aparacie, gdzie to jest one shot, tam nie może się pomylić, nie? Wiecie, jak wesela wyglądają, tam nie ma pomyłek, tam się nie da nic powtórzyć, jak się coś schlaszcze, to jest tam i koniec, Kropka to jest super sprawa, to było ekstra no i ja włączam ten tryb, a, aparat na czarno jedna, czterotysiączna sekundy czy ile tam było, wszystko czemne, wszystko czarne Czy mm, będzie miło, nie? ale owaliliśmy to wesele i całkiem to dobrze wyszło, a niedługo później czytałem o gościu, który nagrał całe wesele z kościoła, na szczęście tylko na czarno-biało ale Był że taki? tak chciał, czy? nie miał takiej pracy <laughs> na aparacie okay. Okay. bo wiedziałem taki topik, gość się pytał jakiś biedak czy da się pokolorować?
0: Znaczy teraz by się może nawet dało. Coś tam są takie wtyki, ale to no. jest, wiesz, no ale to droga razy, przez razy mękę. Ja tak
1: poczytałem tym się: A to ty, A VTV to, to nie był duży problem, nie? No. Jakżeś całe Wesele z kościoła na czarno-białe robił. Ale
0: to jeszcze wesele było niezłe, wtrącając takie bumerskie wstawki, że jak weszliśmy do Młodego.
1: Ojej, to w ogóle, to w ogóle całe to wesele to było...
0: Wchodzimy do Matko. Młodego i coś tam, coś jakoś tak było, że ty mieli taką antresolę i tam chyba tam, nie wiem, czy, czy młoda się przygotowywała, bo takie było wesele, że w jednym domu się przygotowywali i wchodzę na w antresolę i widzę pod ścianą chyba osiem baterii z Newella, i mówię już, będzie będzie grubo, znaczy, bo kurde. gościu jakieś już miał tam, coś tam sobie filmował, coś tam sobie zrobił zdjęcie. Mówię, osiem baterii, no to dużo. Czyli coś tam musi filmować i potem po prostu ja to wesele montowałem i pamiętam do dzisiaj, poziom po prostu czepiania się był absurdalny. Ja do
1: dzisiaj pamiętam, to było wesele, po którym ty do umowy wprowadziłeś zapis o maksymalnej ilości poprawek.
0: I to chyba było jedno z tych tych wesel, po którym stwierdziłem, że nie chcę już tego robić i po prostu... No i potem jeszcze dwa lata
1: później... Ja, ja, jechałeś no. przed weselami długo, no, pod, 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 znaczy ja zrobiłem nie? dwa
0: sezony weselne takie. No, t, t, I to był ten ale właśnie pełne, taki. No, no. jeszcze
1: potem i tak waliłeś na drugiej, na drugiej
0: kamerze. Nie? Coś tam było, no, no ale to tak wiesz, for fun nie. No nie, no to i podziwiam cię, podziwiam tych wszystkich chłopaków, co latają, bo znaczy to jest fajna fuszka może nawet nie fuszka, ale wiesz, no pełnoprawne robienie, wiesz, fajnych filmów, tak, ale po prostu no trzeba mieć fajnego farta moim zdaniem też do klientów trochę i też
1: znaczy tam w ogóle taki kontek- kontekst tego był tego wesela, że było 35 stopni no było w tak, było tak gorąco, ale tak gorąco, że się nie dało wytrzymać, I ja pamiętam, że na takie wesela zawsze brałem dwie koszule czarne, bo no niestety przepacasz się i pamiętam, że myśmy weszli do tych ludzi i pan młody się pyta, czy my będziemy w garniturach no, no. A my byliśmy zapakowani z plecakami, bo myśmy mieli wtedy gimby już, e, były plecaki, bo takie rzeczy no, grubsze. No tam, coś tam już byliśmy tak I, po... kurczę, ja tak myślę, wie pan co, no, przy 35 stopniach na zewnątrz, to ja tak no... Nie to wiem. był po
0: prostu cały dzień różnych dziwnych nie, niezrozumień się z jednych i z drugich stron, natomiast no film tam się całkiem nieźle wybronił i... Znaczy i samo okay. wesele
1: było super. Tam no, pamiętam, tak. Pamiętam, że pierwszy, super była sala z zejściem na boki, się pamiętam z Ciężkim tak, dymem, który tak, no. wtedy był nowością zupełną.
0: Fajnie to wyglądało. I
1: wiem, że oni byli tancerzami. No, Takimi pro. I pro. I naprawdę ten pierwszy taniec, naprawdę gdy się mam ciary, słuchajcie, no. w tym momencie, epicki. Ten pierwszy taniec to był nie To takie,
0: jak są takie finałowe, jakieś ala... Taniec y, gwiazdami. Y, y, no tak, ale nie amatorzy, tylko profesjonaliści, nie? Nie, nie, ci, nie? nie te gwiazdy, tylko ci, którzy tam są pod w tej parze, zawsze to są zawodowcy w tych tańcach z gwiazdami, no to takich dwóch zawodowców jakby się złączyli, no to to właśnie była taka para, nie? No, kosmos to był faktycznie, no. No to było, to było śmieszne, ale tak żeśmy trochę zboczyli i mimo wszystko, nie, nie, nie będzie dało się tego wyplewić w tym podcaście, że będziemy no, nie, nie. zahaczać, bo jak mamy tyle doświadczeń, to... Nie, ale to też może będzie fajna wartość, więc dajcie znać gdzieś tam w komentarzach. Właśnie przy komentarzach będąc, bardzo byśmy chcieli, żeby ten podcast stawiał na interakcję taką bezpośrednią z wami, nie? że gdzieś napiszecie te komentarze, będziemy starali sobie je screenować i na, na następnym odcinku starać się odpowiadać na te komentarze. I słuchajcie,
1: no przede wszystkim chcemy być z wami mega szczerzy. To, tak. jest, to jest w ogóle pierwsza zasada tego podcastu. Jeżeli będziemy mieć z doświadczenie, możemy powiadać, jeżeli nie, to nie. Jeżeli wam się nie podobają boomerskie wstawki, stwierdzacie, to napiszcie. Że, że panowie, no ale to nie dzisiejsze, to jest w ogóle to, ja tak. nie wiem, to... Napiszcie po prostu. No to po też może być
0: fajna nauka, bo ja, ja sam się czasem na tym łapię, że wiesz, no yy, różne chłopaki poszli do przodu, yy, patrząc na innych ziomeczków, którzy robią jakieś wokół filmowe treści, no i, i wiesz, i też, yy, też nie mogę r- robić różnych rzeczy, które uważam za fajne, no bo to jest już znak bumerstwa, nie? A to, to w dwa lata może różnicy teraz się stało, no ale...
1: Znaczy, to właśnie zależy od poziomu, wiesz co, bo jakby w tej mojej branży, tej programistycznej jest bardzo podobnie. Mhm. Jeżeli się gdzieś tam wciskasz, powiedzmy, gdzieś na młode firmy, prowadzone przez młody, młodych ludzi, albo takie, nie wiem, dwu, trzyletnie jakieś tam startupy i tego typu rzeczy to pytają o nowoczesne technologie, wiesz, tam wszystko, spoko, super, tu nowość, tu nowość i to jest ok. Ale kiedy idziesz do poważnej firmy z poważną kasą, z poważnym projektem, czy liczmy, no w naszym przypadku to będzie jakiś taki projekt, nie wiem, krótki metraż, długi metraż, nawet wesele to już pod, to podchodzi, jakieś większe, to tam nie ma miejsca na błędy i nie ma miejsca na technologie, które są niesprawdzone, niewykorzystane, nie ma miejsca na testowanie obiektywów, testowanie kart, slotów, aparatów, autofokusów. I to myślę, że to tak działa na zasadzie, że Musisz mieć to doświadczenie takie od samego dołu, że ty wiesz, jak działa drabinka, jak działa F, jak działa shooter i wiesz, jak to ustawić. Czyli nie możesz tak słownie troszkę wejść na zasadzie z buta, zupełnie z buta. Nie? Musisz jakoś tam wiedzę posiadać taką elementarną. Nie? Ja
0: zawsze z chwytakiem o tym rozmawiamy. Może nie zawsze, ale często wracamy do tego tematu, jak gdzieś jedziemy na plan albo coś tam, że dużo jest teraz takich powiewów świeżości w każdej branży, bo wchodzą młodzi, młodzi wiesz, zawsze chcą, mają inne podejście, robią rzeczy często bardzo bardzo fajne, tylko jak to się kontynuuje, działają, działają, ci, ci te dziadki takie nazwijmy, albo bardziej doświadczeni w branży, może są trochę w tyle, ale doświadczenia nie oszukasz i to doświadczenie zawsze gdzieś tam wyjdzie i jak tak sobie siądziesz na koniec dnia i tak przeanalizujesz to, z perspektywy nawet tego, co sam oglądasz, to okej. Okay. Na przykład, nie wiem, os- kiedy ostatni raz oglądałeś ostatni odcinek, e- jakiś odcinek świeży od Film Riot?
1: Wiesz co? by ci nie skomać, może dwa lata temu, może półtora roku temu sprawdziłem, czy oni jeszcze istnieją. To ja bo... zrobiłem
0: to... Dwa tygodnie temu. Istnieją? A wcześniej istnieją, no. Istnieją i mają też takie swoje trafione odcinki, które tam poszły na jakoś tam powiedzmy 600 tysięcy, 500 tysięcy wyświetleń, Ale to są dalej, wiesz, no to już widać. Ten, ten, ten Brian chyba co to prowadzi, tak? No to jest taki dziadecz, taki wiesz, troszeczkę brzusioł wiesz, starry american, Ale dalej luźno tam, wiesz, dalej są inside jołki, takie ten. Natomiast kiedyś oglądaliśmy to namiętnie i na pewno zamiast film Riotów da się znaleźć pięć innych kanałów, które chętniej obejrzysz, ale ten film Riot ma to doświadczenie, które prowadzi go gdzieś tam dalej i które może, które gdzieś tam w pewnym momencie może wyłożyć, nie? I też Marka też to doceni, nie? Bo zasięgi cyferki jedno, ale z drugiej strony to doświadczenie i, i jednak opinia doświadczonych gości jest No bardzo często ważniejsza dla takich dużych, właśnie poważnych marek, nie?
1: To jest jest w ogóle bardzo fajny też temat, dlatego że młodzi bardzo lubią wprowadzać nowe rzeczy, które są bardzo na topie i to jest mega. Ja na przykład uwielbiam, ja naprawdę uwielbiam przeglądać czasami Instagrama czy TikToka pod kątem takim, że wchodzą do kogoś na profil i naprawdę robią mega fajne roleczki, które są bardzo fajnymi, krótkimi formatami naprawdę, nie wiem, no nawet jakimś tam DJI, jakąś komórką, tu najeżdża, tam odjeżdża i ogólnie ten 10-15 sekundowy filmik jest super. I tych filmików 15 sekundowych ma nawet, nie wiem, 10-15 i one idą. Tylko zawsze jest taki problem, że potem, nie wiem, spotykasz się z ludźmi, którzy robią choćby teledyski w Polsce, Dobra. nie wiem, Paweł Labę strzelam z Krakowa, świetny mm-hmm. w ogóle koleś. I jak masz zrobić całą formę, która ma reżyserię, scenariusz, team, jakby określoną formułę, i formę, to pytanie, czy ty wtedy potrafisz przelać swoje doświadczenie właśnie i ten profesjonalizm na to, co ma być zrealizowane, a niekoniecznie na to, co ty robisz, bo ja widzę, że ci ludzie sobie robią jakąś formę, o, widzą, że ona idzie i przelewają na, wiesz, wyświetlenia. No. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, 600 600 milion, 600 super. Tylko, że to jest jedna forma, która się ciągnie długo, długo, długo i nie ma nic poza nią, nie? I tutaj jakby wchodzą tacy ludzie, którzy potrafią, oni ci wejdą, oni ci robią film, oni ci robią teledysk, oni ci robią klip, oni ci robią konferencję. Co byś nie chciał, oni się potrafią odnaleźć właśnie dzięki doświadczeniu w każdej formule de facto. Nie? I to jest mega zarąbista sprawa. Warto popatrzeć na takich ludzi trochę z takiego dystansu na zasadzie a, to stary chłop, ale potem wchodzisz w jego scenariusz, to co on robił, to jest mega rzecz i widzisz, że o, to on też, o, to on też. Wiesz, no już nie mówię o takich stricte operatorach typu, nie wiem, Wolski, mhm. e, gdzie po prostu, no jakby jego, jest trzech takich polskich operatorów, Warto sprawdzić trzech najlepszych polskich operatorów w Hollywood. Po prostu nie, nie zgarniecie jakie wielkie produkcje Polacy operują. Dla mnie to jest szok. Po prostu e, jest jeden gość, który Czy... jest ze Spielbergiem, gada i tak dalej. Ja bym, to jest gość, tylko ja bym chciał książkę. Ja bym chciał ją poczytać. Ja bym chciał zobaczyć, jak on by robił content właśnie, nie wiem, gdzieś na YouTube jakieś szkolenia, kursy. Ja bym to chłonął, nie? To doświadczenie.
0: Co, no, polska filmówka myślę, że mogła być jeszcze i, 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 moim zdaniem jest na bardzo wysokim pułapie gdyby odpięli tą swoją bucowską i toksyczną e, no cały mindset, który mają wpajany już od pierwszych dni na uczelni i to ja nie mam doświadczenia uczelnianego e, Nigdy chciałem, ale nie poszedłem w tym kierunku jakby f, filmówki natomiast poznałem wielu różnych ludzi którzy tam pokończyli e, fajne, fajne kierunki e, znaczy, no nie będę mówił, po prostu pokończyli filmówki Część z nich to są okropni ludzie toksyczni, straszne buce, a druga część to są ludzie, z którymi da się fajnie pogadać i to od nich właśnie poznałem wiele różnych inside toxic zachowań, które potem z tej perspektywy, że pracujesz w tej branży, jak masz na przykład 80 ludzi podzielonych na parę pionów i masz samych takich gości, to stary tam się nie da, nie? Ja pamiętam, pracowałem na na, na Behemota, dostałem po prostu joba na Behemocie jako asystent i tam właśnie był też jeden gościu, który też pracował na tym planie i on w ogóle był w totalnym szoku, że ja coś mogę mieć związanego z filmem, mieszkając w Cieszynie.
1: No tak, bo I to jest skry... tylko, tu są tylko dwa zakłady, pogrzebowe był... i karny, także w cieszeniu Nic tak. więcej, co
0: tutaj nie ma. I mamy Biedronkę i mamy Kaufland. I, I gość Dino. był z Warszawy. I, I ten gość, który mi załatwił tego dżaba, mówi, żebym no, tak przymykał oko na to, bo to właśnie była ta druga część ta druga grupa ludzi, którzy to on też ma, jest, ma ukończył, ukończył wyższą tam szkołę filmową, ale właśnie mówi, żebym przymokał oczy, bo to jest właśnie taki, go, taki, taki chłystek z Warszawy, który wiesz, on tam ma e, jakieś tam super e, systemy ARI do ostrzenia i to jest najlepsze, i a jak mogę się nie wiedzieć, że gruszką się dmucha, a nie wsysa, b, 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 tak no on, nie? No, ja na przykład tego nie lubię i Zdecydowanie luźniej wolę podchodzić do takich tematów. Natomiast nie ukrywajmy, że na planie takim, gdzie masz 80 ludzi, musi być jak, jak w wojsku trochę. Musi
1: być taki ład i rygor,
0: nie? Musi być każdy musi być poukładany, ale uważam, że można by było ominąć tą całą taką sztuczną manierę toksyczności i po prostu generowania toksycznych ludzi, nie? Bo, bo to jest brzydkie nie? i to nie jest, nie jest potrzebne. Tym bardziej, że wiesz, branża kreatywna Sama w sobie trochę w naturze ma wpisane różne dziwne zachowania, nie. To, to, to nie jest też przypadek, że nie wiem, ludzie gdzieś tam robią jakieś krzywe akcje w tej branży, nie. E, Aktorze z aktorami, ktoś tam z kimś tam, wiesz, jakieś różne jazdy.
1: No to jest, jakby to jest to trochę każda, wpisane każda w to, branża, nie? jest jakby. Narażona na tego typu akcje. No kurczę, nie wiem, mechaników samochodowych, lekarzy, aż po, wiesz, wojskowych i, i branżę filmową, nie? Tak, ale to jest pierwszą lepszą wiesz,
0: recepcjonistkę, jak ma jakiś festiwal filmowy, e, co, uważa, że o, co uważa o aktorach, którzy przychodzą się tak, bukować na chodnikach. wiesz, o co chodzi? Branże
1: no. artystyczne ogólnie, filmówka, muzyka, show. Tak. Wiesz, no to są jak trzy dowcipy gitarzysty, nie? W sensie, wiesz, trzy zapewnienia, nie? wiesz, oczywiście jadłem, nie, nic nie piłem, nie, nie spałem z twoją dziewczyną, nie? No, no tutaj jakby, no nie ma takiej, jakby, to są jakby w ogóle wszystkie te kierunki aktorskie, e, operatorskie, to po prostu, to jest cały czas jakby życie artystyczne, to nie są stricte właśnie cyferki, literki i to jest mega w tym wszystkim, tylko, że no, tak mówisz, jest taka grupa pewna, która jest problematyczna, no, no. niestety są po prostu zakłyśnięci tym, bo tam jest duży przesiew. Oni się czują podniesieni. Ja sądzę, że tutaj to ego trochę skacze. Kiedy ty jesteś po jakiejś szkole. A tutaj też taki fajny tip. Jeden z trzech największych polskich operatorów próbował się dostać do łódki, filmówki siedem razy. Nie dostał się. Pojechał do Stanów i teraz właśnie z jednym z najlepszych operatorów w ogóle na tamte no, takie
0: historie oczyma. w ogóle jest dużo w polskim ciekawe też, nie? W polskim przemyśle takim filmowym nazwijmy to nie bo aktorów też jest pełno nawet no, pierwszy lepszy tam nie wnikam fabiański aktor młodego pokolenia no, to też też gdzieś tam się może nie dostawał każdy wiadomo będzie uważał co tam sobie uważa ale no, gość gra i, i, i w tym mainstreamowym kinie no to można go uznać za za kogoś, kto osiągnął jakiś tam sukces, tak? bo to też nie chodzi o to, żeby całe życie grać w jakichś tam zapierdzianych teatrach dla, dla 14 osób. Może to brzydko brzmi, ale... ale no, każdy myślę, że by wolał
1: grać w narodowym. Nie? Na
0: przykład, nie, no, tak mi się wydaje. No, ale jak ktoś na przykład chce, to też nie ma się czego czepiać, nie? bo może, może tak znaczy, zabrzmiało, żebym no właśnie, burakiem, Żeby nie, nie było tak, że my to chęcimy. No, tak. nie? Jeżeli
1: ktoś potrafi się dostać do do filmówki, dostanie się ją, przejdzie przeżyje, e, i nie będzie alkoholikiem. E, tutaj e, Czarek Pazura, generalnie. Świetny mama, super po prostu rzeczy na YouTube na temat. No, to jest koks. Naprawdę polecam bardzo oglądnąć. Jeżeli nie zostanie alkoholikiem albo narkomanem, szacun, sztos mega sprawa. Naprawdę, gdybym był młodszy i miał od razu taki mindset w tym wieku naprawdę chętnie bym startował do tego i, i to byłaby na pewno fajna droga. On generuje
0: takie treści, że jak je obejrzysz to mówisz, chciałbym tam iść tak. chciałbym być aktorem to mi się podoba, chciałbym mieć takie historie nie? ja do dzisiaj
1: pamiętam jego jeden, jeden kawał tam jest, nie? Mówią do niego ty jesteś aktorem pierwszoplanowym słyszy, że tak dobrze? Nie, tylko w pierwszym rzędzie cię słychać po prostu że ja kisnę takich to jest genialne na no przykład prosty. słuchałem
0: y, podcastu z Olafem Lubaszenko ja bardzo lubię jakby jego postać i cenię za to, co wprowadził do polskiego kina. No, kluczowe i kultowe komedie dla polskiego kina z lat, no teraz, nie wiem, właśnie 2000, 2000, 2000, jest, okay, 2000. Bumę. Okay, bumę. no Ale wiesz, chciałem go posłuchać, bo ja lubię słuchać takich trochę niedostępnych gości, a on takim trochę jest. I był właśnie u kędziarskiego i Wojewódzkiego i on właśnie mówił, że jak wchodzi dwóch aktorów po filmówce, takich wiesz już mających jakiś tam bagaż doświadczeń to mówi, że tworzy się między nimi taka specyficzna aura, a dlatego to są jakby jego słowa bo wiesz, oni gdzieś tam tak uczy ich ten sam profesor, ten profesor potem dał im jakiegoś joba, gdzieś tam w teatrze i mówi, że on który nie miał tego doświadczenia życiowego, ale gdzieś tam się jego tak życie potoczyło, że bardzo szybko mógł już pracować przy poważnych produkcjach. Właśnie takim, będąc takim Szymonem z Cieszyna, który gdzieś tam jakoś się tam dostał, jakoś się zaplątał, to mówi, że że to jest coś właśnie takiego niesamowitego między tymi ludźmi, co się generuje i to jest fajne też, nie? I to też jest, nie ukrywajmy, nie da się tego osiągnąć, nie wchodząc w to środowisko.
1: Kurde, to jest w ogóle fajne Fajny temat, bo mam ci tak tutaj by trzeba w ogóle spróbować, zdefiniować, co to jest poważny projekt. Nie? Bo na przykład, no. U mnie to jest proste. Nie? Jeżeli masz trzy osoby w zespole, które robią jakąś małą rzecz, startujesz, że startupem, nie ma w tym absolutnie nic złego i to jest super, bo masz bardzo luźną atmosferę. Nie? No, ale jak masz na przykład poważne, duże firmy, no to to są poważne, duże firmy. Nie, nie wiem, banki, jakieś większe aplikacje, City Project Red na przykład. Nie? Oni mhm. dalej są teoretycznie startupem, ale no jest to duża, duża korporacja, jest to porządny, poważny projekt, nie? Jestem ciekawy, wiesz, jakby, nie wiem, zdefiniować poważny projekt, bo ten w ogóle podcast, widzę, idzie w takim kierunku trochę ogólno nie? Na zasadzie, dla mnie to jest mega, a jestem ciekawy, tak na przykład dla mnie takim dużym projektem będzie na przykład taki klip, jak robiłeś, właśnie taki, powiedzmy, poczytnego zespołu, nie? Jakiś krótki metraż, nawet na poziomie takim bardzo amatorskim, bo to nadal wymaga od ciebie zaangażowania dużej ilości osób. Może ogólnie zaangażowanie dużej ilości osób, gdzie trzeba to wszystko ogarnąć do. Ale mówisz o kupy. Tak, tak. Nie, no to, to, to była to był jedna to z jest...
0: grubszych produkcji, mi się wydaje, w skali polskiej, no. jak patrzę na te dyski, yy, były Trzy dni zdjęciowe. Nie wiem, czy tam właśnie nie było około 50 osób wiesz, w ekipie.
1: No to jest poważny, to jest poważny, poważny tak. projekt. Nie? Ale
0: wiesz co, ja. Taka... Okej, okay, to, to na pewno jest poważny projekt, ale. Ja często, i był taki czas, co walczyłem z tym, żeby ludzie nie mówili, że na przykład że że YouTube nie jest poważną częścią, albo inaczej, że taki Pawełek, Krzysiu, albo Marcelina, którzy kupili sobie aparat, mają jakieś obiektywy, kupili gimbal i statyw, cztery lampy, żeby nie lekceważyć ich w kontekście tych poważnych projektów, nie? No i właśnie szukanie tej definicji poważnego projektu jest bardzo ciężkie, no bo okej, okay, BHMO, takie duże plany, cała filmówka, z natury jest to poważniejsze, bo przyjeżdża ci dużo ludzi, dużo sprzętu, dużo przygotowania, ale chyba to wszystko ja przynajmniej mam takie odczucie, że to, to, nie, to nie, nie, nie jest do końca jeszcze taka definicja, definicja nie? Nie? że, no. że ten, ta Marcelinka, ten Pawełek, ten Krzysiu, ten Szymuś Cieszyna, też mogą robić poważne rzeczy, na przykład patrząc na, na tego YouTuba polskiego zlewam jakby całą taką patologię że są gdzieś tam część, ale masz też, wiesz, jakiś, nie wiem patec, wariatec, to jest taki gość, który się oddzielił z tej ekipy Friza, wiesz, on ma, ma dużą ekipę czy nawet filmujemy jakby ta część mojej, tej działalności dla, dla klientów obsługujemy Castoramę Polska pięć sposobów na, to są goście, którzy mają firmę tam już 10 albo 15 lat, nie, i mają kilka tych kanałów, kilku różnych no kontra- wydaje, event, kro- kontrahentów. Tak,
1: wiesz, zależy od tego jakby też dla kogo pracujesz, bo na przykład jeżeli chodzi o YouTube'owe kanały, na przykład ja uwielbiam oglądać Hagarty, nie, mhm. typowa samochodówka, ale poziom na jakim to jest zrobione, ja bym w życiu nie powiedział, że to jest jakby mały projekt, to jest gigantyczny projekt, to co oni robią to są gigantyczne jakby rzeczy, to są jakieś gimbale na samochodach, to jest mega duża produkcja, a ja jestem w ogóle taki ciekawy jeszcze, bo wiesz, bo też zaczęłaś o tym sprzęcie trochę gadać, ja chciałem trochę jeszcze do tego nawiązać, bo jakby nie można krytykować też ludzi trochę właśnie jak to się mówi w kontekście niebrania ich do dużych projektów, bo sprzęt zawsze można pożyczyć. I to jest w ogóle też ciekawostka, bo na przykład dużo, z mojej perspektywy, bardzo dużo rzeczy na planie jest wypożyczonych. także To nie to jest Jest ten
0: moment bridge'u, do, do tego, że chcemy dojść? A to możemy tak to zrobić, ale ja, ogólnie, znaczy ja, ja mówię ogólnie, dlatego okay. że na przykład
1: znam operatorów, którzy mają swoje kamery, tak jak ty masz kamerę, ja mam jakiś zwykły aparacik, taki malutki, który mi został, znam dużo osób, które mają jakieś powiedzmy rzeczy, którymi mogą robić scouting, cokolwiek, ale tak na dobrą sprawę na przykład wy filmówkach i tak dalej, Tamten ten sprzęt jest wypożyczany. Dużo osób wypożycza lampy, jest, nie wiem, duże jakby firmy, które się zajmują oświetleniem, no czy kamerami. No nie
0: jesteś w stanie kupić całego no tira tak. światła, nie? Albo kupić, nie wiem, Ari Reda w całych setach i z jakimiś... Znaczy, i
1: bierz, na przykład są kamery, których w ogóle nie wypożyczysz, nie? Tak czy znaczy nie kupisz, nie? Musisz je wypożyczyć, bo są tylko na wypożyczeniu. Znaczy te,
0: jest paru gości w Polsce, którzy faktycznie są operatorami, mają swoje zestawy dużych szkieł, porządnych, swoje kamery, okej, okay, ale to jest jakiś bardzo... to jest promil jakby w kontekście branży, nie? Bo można tak iść taką działalnością, ale nie trzeba, nie? Znaczy,
1: nie, w ogóle nie wiem, czy to jest na dłuższą metę, jak na przykład jesteś już tylko stricte dopem, nie? Czyli tym klasycznym już dyrektor fotografii, bo my mówimy operator, natomiast no to jest DOP, nie? Masz mhm. albo OP, albo drugiego operatora, pierwszego operatora. Poważnych projektach. <grym <grym tak, było. nie w filmikach na YouTubie. Nie w filmikach na YouTubie. To generalnie, no i ten sprzęt tak naprawdę dostają i on jest przygotowany w większości no, pod konkretną rzecz, to przywożą jakieś firmy, nawet w mniejszych produkcjach, na przykład ja na przykład lubię pożyczać sprzęt, bo nie potrzebuję go trzymać. Po prostu. Ja wiesz ja do ciebie przyjeżdżam z jakiś czas po lampy. Nie ja to od niego zawsze lampy pożyczam. Ja nigdy nie mam ja sobie dopiero teraz pół roku temu kupiłem e, takiego wiecie, LEDowego stika, nie? bo potrzebowałem mm-hmm. na więcej niż jedną czy dwie realizacje. E, ja jestem szczęśliwym posiadaczem stika. I to jest jedyne moje światło, a no, myśmy tych światów kiedyś też miałem tych światów sporo. Nie? No
0: z, Wiesz, czego nie masz, to sobie pożyczysz, nie? Ja na przykład no, lubię tą filozofię, że mam, nie? bo w wielu przypadkach ponad wszystko cenię sobie to, że to leży i przyjdzie taki dzień, że będę to miał, a gdybym tego nie miał, to wiem, że będę rozsierdzony tym faktem, że tego nie mam albo wiesz, po prostu lubię jak se to leży na tej półce nie i też dlatego może większość większości sprzętu nie sprzedaję, tracę może na tym, ale niech to tam sobie leży, takie gdzieś tam, nie wiem może to się, skąd to się wzięło. To się wzięło, nazywa nie? zbieractwo. Ale wiesz, no nawet jak mam klucze do samochodu. Starzy, starzy tak?
1: ludzie na to korują. Wiesz.
0: Jak mam coś do samochodu, nie wiem, wkrętarka albo coś. Zawsze tu miałem możliwość pożyczenia, nie? Bo wiesz, tata budowlaniec, brat też przez jakąś część życia budowlaniec, okej. Okay. Ale mówię, muszę mieć swoje, bo jak tego nie będę miał, to po prostu, wiesz, gdzieś to pojedzie na robotę, nie będę miał, a ja już bym chciał teraz se to zrobić, nie? No i też tak filmowanie też trochę ma taką zasadę, no i mam tego sprzętu trochę i niech to sobie leży i na przykład teraz, wiesz, podcast, okej, okay, no to jest jakaś inwestycja mikrofonowa, nie miałem, okej, okay, ale trzy kamery, obiektywy, światło jest, stawiamy, wiesz, no, pojedziesz widzisz, do faty. Ale to jest
1: podyktowane u ciebie taką konkretną potrzebą, nie? By, tak. Wiesz, Potrzebuję zrobić to, a to, wiem, że będę to kontynuował dłużej, opłaca się to wziąć, nie? No tak. Natomiast jakbyś miał zrobić tylko jeden podcast
0: i koniec? No to nie. A, no właśnie. A czy nie, no zależy, zależy. Bo na przykład wokół, na przykład z tym podcastem, fany fakt, co zrobić, żeby filmowiec ubrał. Jak to się nazywa, powinna? Co to jest? No te, jak, nie firanki, tylko zasłony. Trzeba zrobić podcast. Poniedziałek oś 17, Ja mówię, nie ma zasłon, i mówię, będzie to brzydko wyglądać. Nie no to już, już długi czas chcieliśmy te zasłony tutaj na chacie zrobić. Ale to tak tego, bo tu są te skosy. Ja mówię, dobra, idzie podcast, czwartek nagrywamy. Będzie brzydko i też dźwiękowo chciałbym, żeby to zawsze tam pomoże. No to w jak działamy. To montowaliśmy te zasłony do 23 od 19. No nie będę treści
1: SMS-a, którego do mnie wytałam, SMS-a, bo A tak mieli... się odezwał. Nie powiem,
0: co mi napisałeś, jak już
1: to powiesiłeś, bo to są bardzo niecenzuralne słowa, no to nie przejdą, nie? No. Jakby no. Tak. No, no. No
0: przez te skosy. I w ogóle, trak- <laughs> ale są, dobra, jest, nie? No yy, i wiesz, z tym podcastem właśnie jeszcze, że yy, jak, yy, jak ci tam nagrałem kosówkę, że, żeby taki pomysł i coś tam, no to u mnie się zaszczepiło w głowie no i ja mówię, to musi być porządne, nie? to tak musi wyglądać jak teraz wygląda, musi być taki dźwięk panczy, jak jest teraz, yy, wiesz, zacząłem już słuchać różnych źródeł, jak, jak uzyskać fajny dźwięk i też po prostu już sam w pewnym momencie nie wiedziałem co zrobić, takie wiesz wszechobecne przebodźcowanie danym jednym tematem no ale to tak wygląda no i i to ma swoje plusy minusy ale to jest dalej taka strefa zawodowa nie że wiesz, ja teraz mogę sobie łapnąć pięciu klientów i im zrealizować podcast i fajnie, nie? ale jakby z twojej perspektywy posiadanie, nie wiem, jakiegoś setu oświetleniowego którego wykorzystasz dwa razy w roku trochę bez sensu, nie?
1: No, po prostu lepiej to jest pożyczyć bo nie nie mam wtedy takich kosztów nie muszę też tego trzymać, bo że tak powiem, no to zajmuje też miejsce, tak, nie? Tak. wiesz, tu to masz całą ściankę, nie, wiesz, ja tam mam, no nie mam, no, tak. Ja mam tylko taką torbę z Canonu, ja tam wszystko mieszczę i jedną taką półkę, gdzie mam te, te takie stare, wiesz, analogowe aparaty dla starych ludzi kamery VHS, nie, także...
0: Tak. E... Dobra, więc zrobi się nam naturalny switch i e, od razu powiemy, że nie chcielibyśmy, żebyście myśleli, że to jest jakiś reklamowy podcast, e, ale... ale nie będzie reklamowy ale będziemy wam opowiadać o dwóch, co najmniej o jednym a być może o dwóch projektach które będziemy rozwijać i one będą bezpośrednio związane z waszym no życiem można powiedzieć no to tak brzmi górnolotnie, ale otwieramy nową platformę którą uważam, że każdy z was powinien sprawdzić, jeżeli właściwie kiedykolwiek chciałby wynająć sprzęt od kogoś albo chciałby sam wynajmować sprzęt innym osobom.
1: Tak naprawdę też się chcemy trochę pochwalić. No, prawda jest taka, że jakby każdy z nas coś wynajmował, coś wypożyczał i w pewnym momencie, nie wiem, myśmy tak siedzieli chyba w jakimś McDonaldzie, na jakiejś kawie, na czymś takim i coś tam właśnie, tak jak teraz, że my po prostu gadali sobie tak. na temat tego wypożyczania ogólnie sprzętu i wpadliśmy na taki mega, my się, wydaje mi się, mega fajny pomysł, że zawsze się wypożycza ten sprzęt albo z jakiejś firmy, albo trzeba kogoś szukać. I z tym szukaniem jest tak, że tak, dzwonisz do jednego, drugiego, trzeciego, piątego, ten zna tego, tamtego, owego i jest to po prostu, ja się nie nazwam tego uwłaczającym, bo próbujesz załatwić coś na swoją realizację, nie? Ale jest to trochę upierdliwe po prostu i jest to męczące, bo każdy ma jakieś terminy, ja ci stary sprawdzę, zobaczę tam, zapytam, zadzwoń do tego, ten, to jest, jest to trochę, trochę nie, niefajne, nie? I wpadliśmy na taki bardzo prosty pomysł, żeby zrobić platformę, gdzie będzie można wystawiać sobie do wypożyczenia własny sprzęt. Dlatego, że nie zawsze wszyscy mieszkają w dużych miastach to raz, jakby w jednym obszarze. Nie zawsze każdy ma dostęp do sklepu, czasami jakby czy jakiejś większej wypożyczalni. Nie zawsze każdy ma nawet czas znaleźć coś takiego, szukać, dzwonić. Nie każdy jest na takim poziomie, że w ogóle ma jakichkolwiek znajomych, którzy posiadają sprzęt. No my byliśmy w cieszenie to kto jeszcze kręcił wtedy? No z dwie osoby może i to jest, to jest tyle. Na dzień dzisiejszy, gdybym chciał wyciągnąć z Cieszyna jakąś konkretną, nie wiem, puszkę, no to mogę podjechać, zadzwonić do ciebie, może bym znalazł jeszcze z dwie osoby, które coś mają, ale no to by było na tyle, bo jakby nie, mam, nie ma takiego networku też, nie? Tak. Żeby to zrobić. To bardziej, bardziej jest taki właśnie kwestia, jeżeli ty nie masz networku i jesteś młody, to jest to, i zresztą nikt ci tego nie będzie chciał pożyczyć,
0: bo czy nikt cię w, nie zna, nie? W no. ogóle moim zdaniem, wiesz, wokół, tej, wokół tego jest dużo fajnych tematów, typu wpadasz do obcego miasta, zapomniałeś baterii, wchodzisz sobie na Rentalify, czyli tak to będzie się nazywało, bo nie wiem czy powiedzieliśmy nazwę. Nie. No, jesteśmy mistrzami marketingu. Tak. Wchodzisz na Rentalify, wpisujesz sobie, nie wpisujesz, tylko masz wyszukiwarkę miasto, czego szukasz i nawet możesz wybrać konkretną markę i ci się wyświetla, czy jest, a jeżeli nie, no to w pobliżu ci pokażemy. Na przykład właśnie nie, nie, nie masz nikogo znajomego albo nawet nie wiesz, kogo byś mógł mieć, wchodzisz, pyk, wyświetli ci się nie w okolicy, w mieście kolejna sprawa wychodzą nowe sprzęty, nowe obiektywy, albo są rzeczy, które chciałbyś przetestować zabawa ze sklepami, zwracanie nie, nie, jakaś tam to nie każdy ma, ma taką moralność, że chce się w to bawić i w ogóle czas, wchodzisz sobie na rentale i faj szukasz gościa, wypożyczasz dogadasz się z nim e, zapłacisz mu pięćdzieszek albo postawisz mu jakieś flaszkę, dogadacie się zawsze i, e, i w i nawet nie myślałem jeszcze poparza, nawet o tym, ale przecież to jest zajebisty, zajebista platforma też do takiego networkingowego trochę tematu i nawet trochę pomijania tego oficjalnego networkingu typu ja kogoś muszę poznać, wiesz, pogadać. Trochę się to pomija, już przechodzisz do konkretnego. No, nie, nie myślałem o tym wiesz, no W ogóle
1: wyjazdówki to jest mega. Nie, wiecie, nie zawsze każdy chce brać sprzęt. No, myśmy robili też na przykład wyjazdówki, kiedyś do jakiejś Warszawy. Ja sam jeżdżę na przykład na Śląsk, czasami na klipy. Ostatnio i powiem wam, że no jest to męczące po prostu. Ja bym naprawdę wolał do tego Śląska dojechać. Ja bym, wziął, nie wiem, wolał wziąć od kogoś dwie duże lampy i, i zawieźć mu je tam i jechać z pustym autem, niż pakować się u siebie o nie wiem, o szóstej rano, gdzie jest to. Jest to po prostu. Jest, jest dużo takich tematów, które są po prostu mega upierdliwe, Mi się już czasami tak, też. Zwłaszcza nie po. Wiem, może ja jestem stary, właśnie, już tak. taki, już mi się po prostu nie chce tego tachać nosić. Jeżeli to pożyczacie, to musicie jeszcze dzień wcześniej zwieść to, flaszkę zostawić. Ja nie lubię na przykład takich rzeczy. Ja wolę komuś dać jakieś rozliczenie, nie wiem, pieniądze, barter, cokolwiek na co się ugadamy, ale mieć jakby czystą sytuację. Ja bardzo nie nie lubię pozostawiać długów po sobie. To też jest kolejna rzecz. Networking, mega w ogóle, bardzo fajna rzecz. I przede wszystkim ten sprzęt ma się gdzie podziać. Tutaj ja widzę na przykład największy jakby profit z tego jest taki, że to jest duży agregat, więc wiecie w którym mieście, jaki w ogóle sprzęt macie dostępny. Nie tylko w oficjalnych kanałach dystrybucji, ale też właśnie o takich ludzi, którzy kręcą, tak. bo tych ludzi jest naprawdę dużo. Te sprzęty im leżą. To jest po prostu ja... I nie musicie... Nie trzeba dzwonić, nie? To jest, to jest mega. Po prostu wchodzisz I... i widzisz, że w tym mieście jest to, czego potrzebuję. Dogaduję się, dojeżdżam sobie jakimś małym autem, nie wiozę wszystkiego ze sobą, biorę na miejscu, robię, co mam robić, oddaję. Bang. Jestem. Nice.
0: I, I też mi się zaświeciło, jak wracałem z Londynu... Nie, to już działaliśmy. Gdzieś tam chyba, w, nie wiem, z wyjazdu do Tokio, z wylotu, który tam, wiadomo jak się potoczył, a raczej się nie potoczył, ale z zadranym kilarem wracałem i on ma taki swój mikro rentalik w Warszawie i właśnie mówił, Szymon, czemu ty nie masz rentalu, nie? Ja mówię, no sobie, kurde, ma tego sprzętu trochę, może a nóż, nie? Ale jak wróciłem do domu i jeszcze miałem tą taką zajaweczkę, że dobra, zrobię sobie ten rental, ja nie? No wtedy
1: pierwszy raz to w ogóle Tak, tam chyba zaczęliśmy tak.
0: No, to, to już z... Dokładnie, mogło, mogło to być wtedy. Parę miesięcy temu to było. I Jak zacząłem ten temat dogarniać, to na 100% znajdę po drugiej stronie tego mikrofonu taką bratnią duszę, która, ktoś z Was, kto słucha tego podcastu, też ma tak na pewno, że stwórz teraz ze stronę, fanpage, zostaw numer telefonu, yy, wylistuj ten sprzęt Ja mogę swój numer telefonu zostawić, słuchajcie, ale ja tam nie będę. Yy, no. Yy, stary, to trwa. Po prostu nikt kto pracuje w tym zawodzie nie będzie miał na to czasu e, dlatego podziwiam na przykład takiego Adriana, który wie, stworzył to gdzieś tam, znalazł taki e, czas, żeby to i to ogarnia wieś, i tak dalej e, Warszawa też może jest korzystniejsza Czeka, dla ja, takiego ja już, biznesu słuchaj, ja już
1: tutaj widzę te, ja już widzę tych ludzi, słuchaj, którzy mówią ale co to jest za problem, tam wow. Shopify se wystawisz, tam se to wystawisz no to se... na wixie jo, to, tam to postawił nie, no tu nie, wow. to nie ma problemu, tylko,
0: tak. tylko ja mam to cztery nie, tylko narzędzia wiełeś. AI
1: tylko wszyscy dobrze wiemy, że to się nigdy nie dzieje.
0: No, dokładnie. To, to się
1: nigdy nie dzieje. A potem jest tak, że wchodzisz na tę stronę takiego... Ja, ja, ja mam takie doświadczenia z rentalami, ogólnie takimi mniejszymi. Wchodzisz i widzisz, że ta strona nie jest aktualizowana od lat. Tak. Nie? nie wiesz, co tam się dzieje. Dzwonisz do chłopa i mówisz, panie, to już dawno wsiadałem ten obiektyw, nie? Tak. co pan chce. No, To są przykłady z życia, także jakby nie chcemy, żebyście mieli poczucie, że to jest coś, na co my chcemy was nadziać. Dokładnie. To jest coś, co nam wpadło do głowy z doświadczeń, po prostu, które mamy z rentalami, a ja naprawdę miałem też trochę tych doświadczeń niekoniecznie dobrych, gdzie przyjeżdżasz do rentalu, nie ma nigdzie nic w ogóle nie ma regulaminu na stronie rentalu, bo po co komu regulamin, a gość mówi, no to to będzie jeszcze tysiąc kaucji, nie?
0: Na przykład. No ale
1: panie, no ale to, ale to jak? To, a to jakieś regu- tutaj gdzieś tam napisane cokolwiek?
0: Różne dziwne rzeczy no.
1: i też... Znaczy jesteś wkurzony, bo tracisz tam. czas, tracisz, wiesz, dojazdy, bo druga strona wtedy była Krakowa, mnie ja to irytuje, po prostu Dlatego mocno. też
0: tą część tego podcastu nie zawsze, ale będziemy gospodarować trochę na, na mówienie wam o tym, ale nie, nie będziemy co każdy podcast mówić takiego, teraz może to trochę ma być wydźwięk taki reklamowy, ale chcemy was trochę trochę was zajawić. Zarejestruj się. I też yy, nie ukrywamy, że no będziemy sobie korzystać z tej części podcastu, żeby mówić wam o takich naturalnych rzeczach, które wprowadziliśmy odpowiadać może na jakiś feedback bo mnie na przykład bardzo to ciekawi jesteśmy już bardzo blisko, żeby to zrelejsować, ciekawi mnie naturalny komentarz rynku, nawet ciekawa mnie komentarze, wiesz, o to po co, a, a to do dupy a ja sobie stawiam co zrobię se tak i, ch- i bardzo na to czeka, chyba najbardziej na to. I właśnie ten podcast też będzie chciał odpowiadać czasem na te komentarze, powiedzieć o feature'ach. Na ten moment mamy wyszukiwarkę, każdy ma swoją wizytówkę, dodawanie sprzętu to są dwa kroki. kroki, Masz go dodanego do wizytówki, możesz udostępnić ją, masz kalendarz, możesz zobaczyć kto ma inny, jaki ma jeszcze ktoś inny sprzęt, wyszukiwać po lokalizacji. No dążymy do tego, żeby to było bardzo, bardzo proste i turbo przejrzyste, bardzo szybkie no i na ten moment nie, nie monetyzujemy tego, nie? To Jakby... jest za
1: darmożka. to jest potrzeby serca tak. możecie nie wierzyć, ja bym, ja, by, ja bym chciał zagrać stary w bingo Ja by, jakbyśmy zrobili takie bingo, nie na zasadzie wiesz narzeka na to, narzeka na to, na przykład pisze, że se sam zrobi, że se założy na Shopee, że se wordpressa założy, ja bym taki bingo zrobił, nie? I to ten komentarz potem tylko tak odznaczał, nie? Wiesz, kto pierwszy to bingo trafi, wiesz? Ty se napiszesz, ja sobie napiszę i tak ja bym do podchodził bardziej optymistycznie. Ja mam nadzieję, że będzie bardzo pozytywna reakcja, bo, bo ja, to ja, jest rzecz, która jest niezagregowana. Za każdym no, featurem, jest...
0: który wprowadzasz i piszesz mi o drugiej w nocy, szymi, mi, zobacz jak tam, jak ja wchodzę, to po prostu... Y... No ja jestem gościem, który ma różne idee. Nie nazwę siebie wizjonerem, ale jestem takim koncepcyjnym, projektowym ziomeczkiem. Jak widzę, jak to się zaczyna robić klikalne, to to... To jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujące i wiem już z perspektywy tego, że robię filmy, to na przykład dla mnie najpiękniejszy etap filmu to jest, kiedy mogę zobaczyć jak klient go ogląda i już tak parę razy miałem i to jest też właśnie, przekładając to na Rentalify, że najbardziej mnie będzie cieszyło jak zaczną się sypać jakieś komentarze i nawet jakby na komentarze gdzieś tam negatywne to, to będę chciał z tego wyciągać nie? a po drugie brak, brak feedbacku będzie oznaczał, że to nie jest potrzebny produkt na rynku, nie? więc jakiś ból dupy, gdzie u nas prawdopodobnie w kraju może, może gdzieś tam się pojawić, mhm. będzie znakiem, że robimy to dobrze i ciśniemy po prostu w dobrą stronę nie? Znaczy ja się naprawdę tym po prostu jaram,
1: tak, no. na, tak naj, najzwyczajniej bo jest to coś, czego nie ma, jest to coś, co może pomóc i to wystarcza, tak na, tak na, tak na dobrą sprawę na start to wystarcza, nie? Także, a że po prostu jest, taki, jest taka wizja z dwóch osób, które ogarniają to, że to może zadziałać, że to może chodzić, to po prostu się tego podjęliśmy. Tak. I, I to jest tyle. To jakby, nie wiem, nie, jakby, to może się wydawać, że to jest jakiś obraz, nie wiem, plan, jakiś konkretny. To jest idea, nie? Pewnego tak. rodzaju. Oczywiście u, ob, jakby ubrana w coś konkretnego, bo musi być coś konkretnego ubrana, bo nie można sobie kodować nieskończoność czy robić czegoś nieskończoność, żeby tylko to upiększać, upiększać, upiększać.
0: To też nie będziemy się ukrywać. Mamy jakby swój deadline tego projektu, żeby zobaczyć, co to daje, jak, Dokładnie. czy to ma jakąś perspektywę yy, w przyszłości, bo, no bo nie, chcemy też to gdzieś zmonetyzować i nie będziemy się z tym chować i chcielibyśmy z tego zrobić yy, jakieś fajne środowisko startupowe, i, ale to są rzeczy gdzieś tam odległe, nie? Na razie. Ale na razie uwierzcie, chcemy. jakby
1: lista rzeczy, które jakby nam wpadły do głowy przy tym wszystkim, jest mega wielka. Tak. I jeżeli, nam, jeżeli to, to pychnie na zasadzie, że naprawdę e, będziecie z tego korzystać, a nas to będzie chyba najbardziej cieszyć, szczególnie, że jest to za darmożkę, po prostu uda się zbudować taką społeczność wokół tego, która będzie mogła sobie networkingować, nie? I to jest mega, bo jakby ja, ja przez pewien czas czułem taką delikatną nie wiem, zawiść, zazdrość w tym kurczę towarzystwie całym i już nie mówię o pomiędzy fotografami a kamerzystami, ale kurde ja zawsze mam takiego coś, że jakby chcę, żeby to grało ze sobą, żeby ci ludzie ze sobą gadali żeby oni rozmawiali ze sobą, żeby żeby wreszcie ktoś lubił dźwiękowców, nie? Dźwiękowcy jacyś?
0: Nie, nie słyszę, nie, <laughs> nie
1: słyszę e, naprawdę, bo kurczę, ja strasznie nie lubię takiego takiego nie wiem, nie dzielenia się wiedzą, nie dzielenia się sprzętem, nowinkami i strasznie nie lubię to jestem na wielu grupach fotograficznych i naprawdę, czy tam kamerowych i kurczę, naprawdę ten hejt jest czasami wszechobecny, na zasadzie ten aparat nie, bo to, ten nie, bo tamto, ten nie, bo technicznie, a ty zrobiłeś źle, a ty wykadrowałeś tak strak pierdak. Nie wiem, to dla mnie, chcesz sprawdzić aparat, weź, wejdź, pożycz, zobacz, spotkaj tak, się nie. z gościem na piwie, spotkaj się z gościem, zróbcie sobie foto, spacer, fotospacer, spacer, weźcie sobie modela, modelkę do studia, spotkajcie się w czwórkę, taki networking przy tym po prostu, ja bym bardzo chciał taki networking przy tym zbudować, nie? A
0: powiem ci, to, jest, że, że, to jest mega, nie? Że nie myślałem o, te, o takiej stronie, ale faktycznie myślę, że to jest niesamowita możli- okazja do tego, nie? Żeby wykorzystywać to, no Bo ci ludzie
1: się będą spotykać, tak, nie? Więc tak. Słuchajcie, naprawdę no, mamy nadzieję, że to, że to po prostu... Pójdzie. My to chcemy jakby... Ja, ja bym bardzo chciał taką stronę skierować. Ja się zaczynam denerwować, słuchajcie. No po prostu ja się tutaj zaczynam, bo naprawdę mi to jest głupia nie? Widzę tam na wiesz, pikingu,
0: że głos zaczął być głośniejszy. Dobra.
1: Bicie serca. Ale wiesz, no bo po prostu ja naprawdę... To jest coś, to co naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś odebrał jako budujemy sobie produkt, będziemy tak, bogaci. Tak. To nie do końca o to chodzi. My jakby... To jest w ogóle śmieszne. Nigdy nie mieliśmy takiego stricte podejścia. Zrobimy coś, o, będzie hajs, nie? fajnie, będą pieniądze, nie, nikomu to nie pomoże, ale też nikomu nie zaszkodzi, zarobimy. Szymon ma z czego żyć i ja mam z czego żyć. Naprawdę nie musielibyśmy tego
0: robić. No dokładnie, to taka jest prawa, dokładnie. więc jakby te, te wszystkie takie wstawki o Rentalify, nie odbierajcie tego reklamowo, odbierajcie to, że ma, ma, mamy tutaj wszyscy możliwość, jak, jak, jakbyśmy sobie mogli rozmawiać z ziomek z ziomeczkiem, no i my akurat sobie to budujemy i chcielibyśmy odpowiadać na wasze komentarze mówiąc o, po prostu interakcję, interakcyjny podcast i stwierdzić, że podcast jest świetną formą ku temu, żeby y, odpowiadać, y, gdzieś tam poruszać jakieś tematy, zajawiać, mówić, co będziemy gdzieś tam wprowadzać za jakiś tam czas i żebyście też mogli z całym projektem i z nami jako wykonawcami tego wszystkiego się po prostu zżyć tak naturalnie a potwierdzenie na to, że na przykład robimy rzeczy z serducha, no to, a to, jest, to jest bardzo fajne, że, że mogę sobie tu spokojnie siąść i bez większej spiny powiedzieć, że całe moje filmujemy, to jest efekt tego robienia z serducha i nie skupiania się wokół hajsu i, i, i monetyzowania. Nie mam swojego kursu filmowego, nie wciskam go nikomu, eee... Współprace jakieś reklamowe nie są yy, jakieś nachalne, wiesz, nie, nie, nie szukam gdzieś tam w każdym możliwym filmie, więc jestem totalnie czysty i ktoś, kto gdzieś tam zna filmujemy, filmujemy Cztery. z tego świadectwa. Ja, ja, ja ci
1: powiem tak, jak ktoś ma problem, proszę bardzo, niech pokaże 4 lata co poniedziałek odcinek. Przelecisz 4 lata że meczku, co poniedziałek odcinek, jakikolwiek, nie wiem, nagrywaj o gotowaniu, ale zrób to konsekwentnie przez 4 lata tak. brzmi mój szacunek.
0: No. A, tak po prostu, bo to for jest, fun, to, jest, nie? to
1: jest. Ja no. na przykład wiesz, to jest jedna z rzeczy, które cię mega szanuje, bo to jest konsekwencja w pewnym działaniu, nie I to jest mega trudne dzisiaj do uzyskania. Nie? To jest no. mega trudne.
0: Ciężko, ciężko to. Znaczy to, był, to było świetne doświadczenie, ale mające też od, od, odłożyło się to gdzieś tam, gdzieś tam później, nie? Na przykład. Teraz e, już od miesiąca publikuję codziennie pionowe formaty no i też równolegle poziome, więc jakby takie bardzo mocno wróciłem do tej regularnej publikacji, e, ale no to jest kawał, kawał dnia wyjęty, żeby, żeby to osiągnąć i jeszcze łącząc to z innymi projektami, no da się to robić, ale no jest co robić po no prostu to, tego, nie nie? Jest to łatwo, nie? Ale dalej mi się to podoba, że to mimo wszystko jest e, dostarczanie wiedzy w tej takiej idei z Friko łapcie, a jak czasem gdzieś się wtrąci jakieś lokowanie i ktoś tego nie rozumie, no sorry, to jest już kogoś problem ja zawsze podaję taki przykład, Mati Hapoja to jest taki gość jak ja, tylko po angielsku na, na całą w sumie USA, on jest chyba Kanadyjczykiem dużo fajnych filmowych treści fajnie pokazywane, też zawsze z Afriko i pamiętam taki odcinek, że chyba pokazał, że kupiłem Tesle czy coś takiego. I yeah. ja mówię, stary, wcho- muszę wejść w ten odcinek, bo jestem ciekaw komentarzy. Popcorn? I stary, miałem popcorn naszykowany, ale wchodzę w komentarze tam, Mati, się, że kupiłeś tą Teslę, stary, ale fajny kolor. O, w Tesli bardzo podoba mi się deska rozdzielcza. Mati, daj znać, jak będziesz ci się korzystać, nie? a równolegle zrobiłem podobny, znaczy nie podobny, zrobiłem równolegle odcinek o yy, i to było lokowanie takiej deski, yy, staniesz na to i sobie jeździsz, nie to takie, co dzieci dostają na komunie, tylko taka trochę lepsza z Ninebota, yy, to jest taka, no już poważniejsza firma, i jakby fajnie pokazałem, jak można przy jej pomocy robić fajne ruchy, nie? Yy, na przykład jakieś super najazdy bardzo długie, nie? Albo jakieś objeżdżanie postaci, wiesz? Wyłączasz w ogóle swoje nogi, może być to Kurze, szybciej, to ja, stabilniej. Ja nie
1: widziałem, ja mam deskorolkę, to możemy wykorzystać. Na przykład, Befi, nie? nie?
0: Albo wiesz, jakieś no, takie rzeczy? Stary, co tam się działo w komentarzach. Jakie ja dostałem ściek po prostu na web i mówię, no szkoda, no ale nie, nie podłamują mnie takie rzeczy. Czasem może się zdarzy, ale no... To ja, ja to muszę, szkoda, to muszę
1: nawiązać. Nie? Zrobiliśmy sobie, jak jechaliśmy na rajad Koguta pierwszy, to jest taki bardzo fajny rajd po Polsce, starymi samochodami, mega dużo od tam jechało. To była edycja, gdzie było 700 samochodów. Zrobiliśmy 9-minutowy odcinek, gdzie jedziemy do Zakopanego, jeździmy tam po Zakopanem z takimi bardzo fajnymi ludzikami z One Life, One Life, One Life. Oni generalnie jeździ właśnie vanem po całej Europie, mega super w ogóle akcja, wszystko charytatywne, mega dużo pieniędzy zebrane, jakieś tam karetki, dzieciaki w ogóle. A pierwszy komentarz, jakby i to było jeszcze czas zaraz po covid już tu nie chcę wchodzić w ten temat, każdy ma swoje zdanie, jakie ma, tylko chodzi o sam fakt. Raz tego zapomnieliśmy, że nap- napomknieliśmy, że no tutaj gdzieś tam nie możemy tam coś wejść, czy wyjść, bo się zaszczepiliśmy. Nie? Ciekawe, czy po tym będzie to samo, nie? Ale pierwszy komentarz, jedyny, jaki tam był z tych najdłuższych, to jest Mrzecie. Mhm zdechniecie. Naprawdę, jeżeli ktoś z dziewięciu, wiesz o co chodzi, jeżeli ktoś, wiesz, potrafi cię nawet z dziewięciominutowego filmu, który jest stricte samochodówką dotyczącą konkretnej imprezy, wyciągnąć jeden fakt, nie bo to tylko o to chodzi i nawet na jednym fakcie cię potrafi zniszczyć, nie? albo próbować cię zniszczyć, gnoić, Te. to jeżeli ty wrzucasz taki, powiedzmy, wiesz, cały movie, nie? cały film o tym, że, nie wiem, kupiłeś coś, mhm. to pamiętaj że to jest mega ryzykowny w ogóle ruch. Ogólnie, tak mi się wydaje, na, na polskiej tej scenie YouTubeowej. Teraz już to trochę przechodzi, bo ludzie się troszkę obnoszą już z tymi rzeczami. Już nie ma takiego hajtu strasznego, ale dalej to jest po prostu, to jest podłe, nie? To jest to najbardziej Tak miałem rzecz, jak Kupiłem
0: Reda Komodo. Yy, utkwiło mi to do dzisiaj, pamiętam, ten kom, te, te komentarze, bo to była taka seria, powiedzmy, może pięciu komentarzy od różnych gości, że kupiłeś źródła komoda, ale nie umiesz robić filmów, to po co ci to? No i to ja też miałem taki okres czasu, że weszło mi to do głowy. No teraz perspektywa czasu się śmieje z tego, nie, bo... No ale jak filmów, nie umiem filmu, i zrobiłeś
1: montażowni było to samo. Chociaż wrzucałeś te komentarze na Instagram, no to była żenuwa, nie?
0: Coś tam było, ale to było, że no. dwa się takie pojawiło. Przy montażowni już była duża zmiana, bo ludzie, ludzie się zajawili e, i, i to... I, ale to jest perspektywa trzech lat, nie? Że trzy lata temu... Robiłem podobne rzeczy, które robię teraz. Byłem może bardziej popularne te treści wtedy były, ale tych komentarzy było więcej, a teraz mimo wszystko ta inwestycja była kilkukrotnie większa od Reda Komodo, mówimy o montażowni, ale i popularność trochę jest mniejsza tych odcinków ale tych komentarzy pojawiło się więcej pozytywnych. Jakoś bardzo dziwna zależność, nie? Ale
1: to jest mega, bo to znaczy, że to idzie w dobrym kierunku, Tak, nie? tak. Ja się, jeżeli tak to idzie, to ja się mega cieszę, bo był taki straszny, nie wiem, to jest taka polska może tendencja, że jakby zawsze jakby, nieważne, że ty masz trzy krowy, sąsiad ma cztery, to ty nie chcesz mieć czwartej, tylko żeby ta czwarta sąsiadowi zdechła, nie? Żeby on miał trzy, też tak jak ty. Mega to jest trochę jakby takie uwłaczające, nie? Bo naprawdę jakby ja jestem osobą, która mega życzy każdemu, i naprawdę, jeżeli może coś ktoś robić, gdzieś wyjść, gdzieś się dostać, mega. Ja zawsze każdemu kibicuję, i kurczę, naprawdę to jakby brakuje mi takiego właśnie nastawienia w Polsce. Na, nie wiem, nie podobać się, że ktoś ma więcej, nie wiem, kasy, sprzętu, umiejętności, to trzeba iść do psychiatry. Po prostu trzeba, po, trzeba no to obejść, jest swój problem. trzeba, tak. To jest problem, w którym ktoś powinien, wiesz, pomyśleć troszeczkę i wziąć na zasadzie, czemu ja nie, czemu ja czuję wewnętrznie taką zazdrość do tego, że ktoś coś coś posiada. Czy to jest monetarne, czy niemonetarne, nie ma znaczenia. Jeżeli czujesz wewnętrzną potrzebę na zasadzie napisania komuś komentarza, to jest w ogóle fajny tip. Zatrzymaj się, poczytaj ten komentarz, zastanów się, czy chciałbyś taki dostać i jeżeli ci przejdzie, to jest bardzo dobra oznaka. Po prostu kasujesz i przechodzisz. Świetna jest ta
0: technika. Ja ja z tego korzystam wielokrotnie, w sensie przez długi czas się w ogóle nie udzielałem w internecie, a od, od jakiegoś tam czasu wróciłem, no i tam czasem piszę, wiesz, i ja też nie lubię takiego cwaniactwa, ale na przykład grupa filmujemy, jest wyzbyta z cwaniactwa, jak widzę jeden głupi komentarz, ban permanentny do widzenia nie ma, nie, nie ma u mnie takiego miejsca na to i to konsekwentnie zawsze się tego trzymam, bo jak ja zaczynałem jak każdy zaczyna, to to jest taka mała instancja, wiesz, którą trzeba pielęgnować i łatwo to wszystko jest skrzywdzić na początku Dokładnie. a ludzi krzywdzących innych w polskim internecie jest multum jeżeli mogę ich wyplewić z własnego pola to to robię i i każdemu twórcy i każdemu, kto czymś zarządza to polecam, nie? ale w kontekście Rentalify w zasadzie chcielibyśmy dostawać wszystkie komentarze bo hejt też, błędy też coś tak. się wysypie, ślicie my też nie jesteśmy,
1: wiecie, my w ogóle nie jesteśmy idealni, my to jesteśmy w ogóle takie dwa grube typy, no dwa grubaski z
0: brodami tak,
1: to sobie gadają coś taki, no, no ja bumerski jest podcast szary mikrofon, ci mówiłem, za mega, bo jest szary tak. jest czarny.
0: road nikt nam nie zapłaci <śmiech> po prostu firma musiałem kupowałem... musiał
1: kupić, nie? tutaj prezes kupił tak, Tak. CEO. No, widać, że już się dorobił na tym niedziałającym
0: jeszcze projekcie tak <śmiech> Dobrze, jeszcze przejdźmy do, no no, chyba już możemy powiedzieć drugiego też tematu, w którym jesteśmy wspólnikami i będziemy sobie działać. Świeży temat, bo w zasadzie 20 minut wcześniej dostaliśmy taką, no ja sobie dalej nie wiem, czy to jest potwierdzenie, ale chyba możemy je uznać. tak. ja mogę
1: zobaczyć, może tam jeszcze coś jest na tym, bo tak trochę się się boję. Od ale...
0: dwóch tygodni prowadziliśmy negocjacje znaczy z twórcami że co, napisali? Znaczy nie, no jest hell yeah. Nie? Ok, dobra. No no. e, dwóch tygodni domykaliśmy taki temat, negocjacje z twórcami e, wtyczki do premiera do Da Vinci'ego i do After Effectsa Get Caps, e, którzy wprowadzili się na polski rynek. E, no i dopięliśmy z nimi, że będziemy tą wtyczkę na polskim rynku nie, nie wiem, jak to poprowadzić, dystrybuować. Znaczy, co,
1: prowadzić to jest dobre słowo. Prowadzić, bo no. Bo tam jakby to nie jest Ja tylko... bym
0: directing managerem. Tak,
1: to nie jest tylko jakby... Myślę, to Tam będzie support po prostu. Ja bym to bardziej nazwał supportem po prostu. Co bo... Będziemy
0: starować marketingiem tej wtyczki, rozwojem, yy, zmienimy trochę pricing, dostosujemy ją do polskiego rynku i po prostu chcemy zająć się tematem marketingowo-sprzedażowym. O, Dokładnie. pięknie to powiedziałem. Tak.
1: <laughs> tak. A tak naprawdę wteczka jest mega. Po prostu mi się mega spodobała. I to nie jest tak na dążę jedna wtyczka tylko tam jest parę rzeczy w środku. Eee, szczerze, I jakby ja na przykład to jest z życia wzięte bez jaj. Dlaczego w ogóle? Dlaczego w ogóle się jakby też tym. Bo to mówi: słuchaj, jest taka wteczka, taka taka? Może coś tamtego? Nie? Ja na przykład robiłem. Krótkie formy do siebie, do Neon Drive, gdzie tam prowadzimy samochody. Okropny kanał, nie patrzcie, naprawdę, to jest masakra. Czy znaczy
0: w ogóle wszystkie linki do Adama są w opisie na YouTubie.
1: Masakra. W każdym razie
0: ja na przykład znienawidziłem krótkie formy
1: obecnie, dlatego że wszędzie są napisy, nie? Bez jaj. A wszystkie te wtyczki po prostu, które tam wychodziły, były po prostu, no, użyję słowa średnie. Gdzieś tam trzeba renderować, renderowywać, Naprawdę ja nie mam na to siły. No ja po prostu siedzę w pracy 8 godzin, nie? I jeżeli mi zostaje 4-6 godzin, to pomontuję, porobię. Jak ja mam jeszcze potem klepać napisy, to mnie szlak trafia. A nie ma innej możliwości, bo prowadzimy samochody na przykład brytyjskie, gdzie jest duży odzew z Wielkiej Brytanii. Nie, my mówimy po polsku, to muszę te ceceki dorzucić. Nie, to jest średnio, dla mnie to jest średnio 4-5 godzin na film. Bo ja dużo mówię, ja szybko mówię, ja sam siebie nie rozumiem czasami. A przenieść to jeszcze na język angielski, taki, żeby to miało kontekst, to naprawdę jest, wymaga dużego dużego affordu.
0: Yes. No, ale... Mega, I też w podcaście będziemy gdzieś tam y, odpowiadać i, i no tak jak z Rentalify'em też macie możliwość, że po prostu piszcie i, i mo, możecie z nami trochę tak komentując, z nami pogadać, że to my tym faktycznie w Polsce za, zarządzamy i wszystkie ruchy, które wykonuje, wykonują się obrębie Get Capsule, to ja i Adam za nie odpowiadamy no i ja na przykład jestem turbo zajarany tym, bo uważam, że rozwiniemy to w super stronę bo bo narzędzie jest super proste i to co chłopaki którzy którzy je tworzą, rozwijają ten produkt będą wprowadzali w przyszłości za niedługo to naprawdę będą grube, fajne rzeczy to są
1: w ogóle tak fajne chłopaki to jest jedna rzecz no, ale ja, się, ja się po prostu zajarałem, że tylko dokończę. Ja zacząłem wracać do pionowych form i zacząłem dodawać ostatnie odcinki i montować trzy ostatnie odcinki, które czekają dwa lata, bo się tak zdenerwowałem, tylko dzięki temu, że w to w sumie weszliśmy. Bo ja mogę ten film przepuścić, ja mogę... Ten... Nie wiem, że to brzmi głupio, ale to jest jeden z rzeczy, bo ja wiecie, sprawdziłem sobie tak to, to działa, nie? No bo brzmi gu... jak reklama, no dobra, gu... trudno, nie? Ale po prostu ja literalnie główna, zacząłem tego
0: korzystać, nie? Główna koncepcja jest taka, że Dodawanie napisów w aktualnym momencie polega zawsze na tym, że musimy wyeksportować audio albo cały film do innego programu, bo nie jesteśmy w stanie zrobić tego w Insight w programie. No. I nie śmiejcie się. Paniaki. Tego nie było sobie no, na mikrofonie. Odcinek, to musiało to się stać, ale mamy takie mikrofony, które tego nie słyszą. I to dobrze. Ale kończąc wątek, po prostu cały ten proces, ja też pracując dla kilku klientów, którzy muszą mieć te napisy, zawsze po prostu to był horror. Na przykład jest Descript, który dla mnie po jest horrorowaty, ale na przykład jakaś tam część ziomeczku z branży go lubi, bo Fajnie, bo jest tam za darmo, 50 minut mogą przepuścić transkrypcję, super, nie, ale stary, jak ja przy, przy robieniu tylu rzeczy codziennie zawodowo przez 8, 10, 12 godzin filmów muszę każdy wyrenderować, każdy wrzucić do programu i z tego programu wrócić do mojego programu, to po prostu jak odpaliłem GetCapsa, a historia z tym jest taka, że odpaliłem kiedyś maila o 22, co dzieje się codziennie, i tam właśnie, o, GetCap, coś tam, ja wchodzę na tą stronę, stare kopie, jakieś w ogóle niedostosowane, bo oni jakby mają swój rynek, na który teraz jakby stwierdzili, że przy, przy, zrobią transkrypcję strony i wrzucą na, na polski rynek i ben, będą mieli swój produkt, chłopaki, na, 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 now, na nowym rynku. Eee, no i jakby ja przeczytałem tą stronę, mówię, kurde, to wszystko wygląda jak jeden wielki skam. W międzyczasie już tam się zacząłem dogadywać, testować to narzędzie, i zaskoczyło mnie tą swoją naturalną prostotą. I z każdej strony dzisiaj mamy tysiące bodźców: a tutaj po prostu pobierasz sobie wtyczeczkę, w bo to tak można powiedzieć. I to po prostu działa. I po prostu klikasz, zrób, zrób mi napis, napisy, wybierasz ile chcesz słów, jakby żeby się wyświetlało, i po prostu to, to trwa przy na przykład minutowym filmie, to jest około 15 sekund. Przemieli, dostajesz napisy wygenerowane w środku premiera i bardzo celny też mają algorytm, który tworzy te napisy po polsku, możesz robić po angielsku, w różnych, różnych językach, wychwytuje też głos żeński, męski, nie musisz nic zaznaczać i to po prostu mnie urzekło, ja mówię, przecież to jest genialne, tak? No i, i to jest świetna sprawa, dlatego będziemy też to, dlatego też podjęliśmy się tego projektu i chcemy to rozwijać, bo to jest znowu coś, co jest spójne z naszym sercem i chcemy to po prostu rozwijać, bo nam to daje też fan, nie? Nie chcemy wam walić skamu po prostu, tak. a to naprawdę działa,
1: to po prostu działa. Nie? No mnie naprawdę motywowało do rzeszania materiałów dwóch lat, które myślałem, że one na zawsze zostaną na dysku po prostu tylko dlatego, że nie chciało mi się siedzieć 20 tam paru godzin nad trzema filmami, żeby to translatować. Tak. No.
0: I wiemy już, że wyświetlają się być może wam e, tragiczne reklamy na Facebooku. To jeszcze nie są nasze działania. Jak my będziemy działać, to pewnie z automatu zobaczycie tę różnicę. <śmiech> Więc sorry, ale to nie my. E, I wiemy, że trochę te ceny i te, te, te warunki e, konkretnych planów nie są do końca dostosowane do naszego rynku. Będziemy nad tym pracować. Także wszędzie, gdzie zostawiacie feedback, my już go przeczytaliśmy, a teraz jak już wiecie o tym, że jakby my gdzieś tam zaczynamy intensywnie przy tym projekcie pracować, to zostawiacie też jakiś swój feedback jeżeli jesteś jakimś influencerem, który uważa, że chciałby z GetCapsa korzystać i uważa, że mógłby nam dostarczyć jakąś fajną po prostu chciałby zrobić dla nas jakieś fajne promocyjne materiały to też niech się odzywać, bo bo będziemy na to mocno gdzieś w komunikacji stawiać i i też w sumie nie będziemy z tym chować, bo, bo to jest podcast po prostu z serduszka
1: no to jest po prostu szczery podcast jeżeli mamy projekt to mówimy Wam o tym po prostu, jakby. Tak. Wiecie, nie chcemy, żeby jakieś tematy zostawały gdzieś w tle na zasadzie, nie wiem, No jest taki temat, że nie wiem, nie gada się o tym, oh, się, o sram tym, Nie wiem, mnie to irytuje, nie? To jakby brakuje ja mi takiej
0: szczerości w ogóle w necie trochę, nie? Chciałbym zrobić pod koniec roku, ale jeszcze nie wiem, jak to ugryźć. Yy, na przykład korzystać z infaktu. Tak. Nie, ja Infaktuje. też korzystam z infaktu. I tam jest podsumowanie całego roku, nie? Zyski, koszty i tak dalej. I tylko nie wiem jeszcze, jak to ugryźć, bo wiem, że jakaś część, na przykład, no mówię to stricte o filmowcach, no nie chciałaby się tym chwalić, bo właśnie przez to, że u nas tak nie bardzo, nie chcemy, każdy ma jakby swoje do tego podejście, ale jakaś część może by chciała jakoś szukam sposobu, żeby zebrać trochę danych od innych ziomeczków i na przykład zrobić jakie porównanko, kto ile na przykład w tym roku gdzieś tam wycisnął na, na stricte branży takich filmowców, wiesz, jednoosobowa działalność gospodarcza, ziomeczek co trzaska więc może, w sumie jak już to powiedziałem, to może ktoś napisze jakiś fajny komentarz coś zaproponuje, znaczy, bo...
1: To jest w ogóle ciekawe, bo na przykład w mojej branży to normalnie działa na takiej zasadzie, że jest coś takiego nawet dla, typowo dla mojego języka, w którym ja robię e, to się nazywa State of GS i tam po prostu jest ankieta, gdzie rok, rocznie się rejestruje 30-40 tysięcy ludzi nawet z różnych tam rzeczy i oni po prostu mówią, ile mają doświadczenia, w czym robią, czy w dużych, czy w małych firmach, ile zarabiają też. I jakby na koniec roku, jako ty, jako osoba, która jest w tym biznesie, możesz sobie sprawdzić, nie wiem, czy zarabiają za mało, za dużo, które kraje mają lepiej, które kraje mają gorzej. I jest to takie bardziej, wiadomo, jest to anonimowe. anonimowe, anonimowe. Natomiast jest to aktualne i jest to po prostu ofem rzucone. I nie ma z tym problemu. I jest ale jakby okay. dodajesz jest tego,
0: z anonima, tak?
1: Tak, tam, znaczy tam Wypuniasz jest... Znaczy, tych, wiesz, tych danych jest taka ilość, że po prostu jakby no, nie ma sensu jakby to odnosić do jednej osoby, nie? Mm-hmm. Także tutaj też by można było, jeżeli się więcej osób na przykład chciało anonimowo wypowiedzieć, to może nawet... Bo ja wiesz, to trochę robić. myślałem, bo, wiesz... Tyle, no. Czekaj, to może byśmy odpalili takiego coś na rentalify. No, Jak, nie wiem, czy zdążymy do końca roku, ale może na początku, żeby zrobić ankietę, to też dajcie znać w komentarzach, czy was to by interesowało. Anonimowo oczywiście... Nie? żadny, bo my jakby nie chciałbym ten zbierać. No mi to w... Nie, poczułem, nie w Nie wiem na przykład, jest. ile pracujesz, na czym pracujesz, w jakim branży, czy robisz, nie wiem, eventy, wesela, ile wyciągasz w ciągu miesiąca, czy tam w
0: ciągu roku. No spoko, tylko ja właśnie się A boję taki takich, wiesz, bajkopisarzy, nie?
1: A to wiesz, to zawsze jest, nie? Ale to
0: chyba jest jakiś procent Aha. każdego takiego badania, może gdzieś by się dało to znać, takie dane, że, że zawsze się trafi jakiś procent, który ściemnia, nie? gdzieś tam za wyra, za niża.
1: Kiedyś żebyśmy do naszego poprzedniego jakiegoś tam home projektu, który miałem, badania na, na Facebooku, to było gigantyczne, bo naprawdę na przykład, nie wiem, dostawaliśmy odpowiedzi typu e, ile chciałbyś, żeby kosztował nasz produkt? Zagraja gratis, to uczciwa cena. No ha, ha, śmieszku, jak to czytasz, to naprawdę no ha, ha, no, no po prostu, no tęczą się ten tego, nie? ze tak, śmiechu, tak. no takie śmieszne to było powiedzieć i naprawdę...
0: No, bo... Przemyślimy, ja tak sobie zarzuciłem temat, ale może to być całkiem spoko opcja, bo no, w sumie nie kojarzę takich tematów, a gdzieś przeczytałem, że, yy, 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 że, że niewielu nie filmowców w Polsce, i finanserów potrafi zrobić stówkę rocznie, co trochę tak to no... se pomyślałem, że to chyba tak z 5 lat temu można było napisać, a nie teraz. Ale fajnie by było to zweryfikować i tak naturalnie I zobaczyć. Mega nie?
1: byłoby to zweryfikować no. do realnego doświadczenia. Czyli, ile na przykład robisz w roku pierwszym, piątym, dziesiątym, mm-hmm. jeżeli to było, jakby, To jest coś, co ja uwielbiam, w tym na przykład właśnie State of JS, bo tam jest stricte pokazane, ile ty realnie musisz pracować, żeby wypracować zysk. To się wiąże, wiecie, z czym? Z tymi wiecznymi, nachalnymi reklamami typu, do programowania typu. Budkam, zrób sobie, bądź programistą, zarabiaj miliony. Oczywiście. To, wiesz, to po prostu pokazuje stricte, że ty w pierwszym roku nie zarobisz mhm. tyle, co kość, to siedzi 10 lat. Obstawiam, że dokładnie tak czyli samo, ktoś to Ale Ty na przykład filmowany. ile
0: zarobił? 3 lata temu, przez cały rok, 2 lata no temu? No czy wiesz,
1: znaczy rejestrują się ludzie, którzy na przykład robią rok, robią 3 lata, okay. A, 10 czyli lat. po I deklarujesz swoje doświadczenia tak. zawodowe. Tak, dokładnie. Mhm. Twój poziom, nie wiem, tam junior, regular, senior, team leader, okay. czy jakiekolwiek stanowisko. I ile ty wyciągasz, ile ty masz lat doświadczenia na Może tym nawet roku. jak
0: nie przepuścimy tego Przez rant to po prostu g- Prostą ankietę z Google Z Google'a tam się ja tworzy takie no I tyle, i wystarczy dokładnie. I na przykład gdzieś zrobiłbym odcinek bo puścilibyśmy to w podcaście, zrobiłbym jakiś pionowy formacik znaczy wiesz, Ile w tym roku Zarobili filmowcy w Polsce Taki bym zrobił może by było. Znaczy wiesz co,
1: Możemy w ogóle zrobić nawet ktoś odcinek o tym, na zasadzie pogadać sobie o tych wynikach bo Będą fajne Spoko ja bym to chciał tylko dlatego przez Rentalify, żeby można było się odnieść rok do roku. Wtedy moglibyśmy to zbierać. Wtedy mielibyście orientację. Bo ja uwielbiam cyferki. Nie? Ja uwielbiam cyferki. Ja jestem tak. stricte cyfrowym gościem, jeżeli chodzi o cyfrowy na zasadzie digitalnym, tylko cyfrowym. Ja uwielbiam różne tam wykresiki. I wtedy, wiesz, po na przykład pięciu latach ty widzisz, w którym kierunku branża zmierza. Ty widzisz na przykład, ile jest weselników, ile jest ludzi, którzy robią, nie wiem, portrety, ile jest filmowców, którzy robią to, tamto, show. Widzisz, że na przykład branża na przykład skręca w taki format. Na przykład można by zapytać takie rzeczy, w jakim formacie wypuszczasz materiał na YouTube, jeżeli robisz? 21,9, 16,9, nie wiem, 4 3, mm-hmm. bo jestem boomerem i kręcę VHS-em. No, w ogóle, tak. No, ja? tak. W sensie
0: fajnie by było na przykład yy, cały pionowy, pionowa produkcja, która się rozszerza rok do roku, to zobaczyć jaka to jest skala realna, tak? Bo. Znaczy okay. ja, się, ja się zajarałem nie? No, no się widzę. Zobaczymy co nasi słuchacze, także napiszcie jak ktoś tutaj dotarł, bo już no tak. godzinka podcastu miała być, a my już jesteśmy na podcaście godzinka 20. Jest... ale dobrze się siedzi, się dobrze gada się.
1: No to jest właśnie ten problem, my sobie potem siądziemy, to to tak potem wygląda, nie, temat jeden, drugi, trzeci, czwarty, jakby skaczemy troszkę, ale wiesz co, to możemy ale mieć to swój
0: urok. No, zobaczymy, dlatego napiszcie koniecznie, znowu to podkreślę, że interakcja jest dla nas najważniejsza. No chyba przebnęliśmy przez większość tych tematów, które chcieliśmy na ten pierwszy raz ruszyć. Na pewno zrobimy taki pełen sezon podcastowy i, i zobaczymy, w którą stronę się to nam potoczy. Szybkie podsumowanie odcinka. Rimo, jesteśmy boomerami. Tak, yy, po drugie Dwa, jesteśmy bardzo dużymi
1: boomerami i trzy, jesteśmy bardzo szczerzy z Wami i będziemy, myślę, przez cały czas i to się nie zmieni i to jest też jeden z punktów, dla którego w ogóle ten podcast jest robiony. Tak. I to chcę pod, jakby drugi raz podkreślić.
0: Yy, My trz- chcemy dostarczać fajne rozwiązania dla, dla nas wszystkich, żeby nam się dobrze pracowało. Niezależnie, czy jesteście amatorami, profilmowcami, średniakami, każdy się inaczej czuje, ale bardzo mocno wierzymy w to, że dając takie medium podcastowe że my sobie tu siedzimy, ktoś to może zawsze komentować z was, możemy budować fajne rzeczy i fajne rozwiązania dla całej branży i, i, i bardzo mocno wiemy, że jesteśmy na odpowiednim miejscu, żeby to robić nie? i mamy odpowiednie skillsy, żeby takie rzeczy dostarczać no i tak no. fajna to była gadka, ci powiem mnie się bardzo podobało. Mhm. Słuchajcie,
1: to jest w ogóle mój pierwszy podcast, także jeżeli ja tak. mówię za szybko, też mi dajecie znać. Ja jak się denerwuję, się ram, zaczynam tak szybko mówić, że w ogóle nie będziecie wiedzieć, co ja mówię. Na przykład ten sposób. Więc staram się zwalniać.
0: Nie, dobrze było. Ale naprawdę ja, dobrze mówię, było. ja się jaram. Dobrze, A, bo ja wypłony. na przykład wyprodukowałem 50 odcinków solo podcastu i też zawsze, zawsze czułem, że, muszę, że jest fajnie, lubię to robić, ale wiesz, nie da się stary po 20 minut sam ze sobą gadać. Nawet no i ja jestem w stanie wtedy, to robić wtedy też trzeba do specjalisty tak, 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 tak. ale właśnie nasza myśl, żeby zrobić też wspólną gdzieś tam pogadankę, bo po prostu fajnie się gada no, godzina 24, ale mam wrażenie, jakbyśmy 10 minut pogadali no właśnie ja tak
1: wiesz, można by rozwijać i rozwijać i rozwijać, nie? I dokładnie, tak, i końca tak, by nie było a ja tak patrzę, że tak, już tak ten czas troszkę nam klika nie? tak,
0: ale zost- mam nadzieję, że zostawimy was z takim niedosytem E, dajcie znać, znowu w komentarzach się powtarzam no i nie będziemy wam duże gitary e, zajmować ale wezmę z mojego solo podcastu jedną, e, e, jedną rzecz, którą zawsze gdzieś tam kontynuowałem czyli jedno słowo klucz, które chcielibyśmy, żeby ktoś napisał jeżeli tutaj dotarł, gdziekolwiek, gdzie jest w stanie i ludzie na przykład pisali mi na DM-ach e, jakieś jedno słowo klucz komentarzach, gdziekolwiek jesteście w stanie i będziemy wiedzieć, że dotarliście do tego punktu, więc wybierzmy jakieś takie słowo. Szczerość. Szczerość. Bardzo piękne to słowo wybrałeś. Więc napiszcie szczerość, jeżeli dotarliście do tego punktu. No i co? Żegnamy się z wami niezależnie, czy właśnie skończyliście robić kupę lub dojeżdżacie do pracy jadąc metrem albo autobusem,
1: samolotem. samolotem, samochodem, pociągiem.
0: Tak. Dziękujemy i słyszymy się w kolejnym podcaście.